0: Comic
1: Pod.
2: O WhatsApp, como é que é isso? O com o iPod, 88, eu sou Matheus Cajun, estou aqui com o Bruno.
3: A palavra é boa noite. Com duas
2: palavras: o Guy. Opa o Jocelyn.
3: Foi é um prazer reler tudo isso.
2: O Ricardo, o, o Rio Guitar É, eu concordo com o Jocelyn. Também gostei muito de reler isso. Ah. O Delfim.
4: Qual é a palavra, batera? A Dyrondax. E vai. Fala.
2: Então, nesse retorno, como que pode? Depois do nosso pequeno hiato, a gente tá aqui para falar de uma série muito pedida, muito adorada por todos: Planetary.
4: Porque esse é um mundo estranho e nós pretendemos mantê-lo assim. Afinal, 2012. 12 é o fim de tudo, mas a gente tem que manter o mundo estranho até o fim né <risos> Que nunca leu o Planetary. Sabe um gibi que não tem um, uh, uma edição chata, não tem uma edição ruim, sabe? Até o não é questionável. O Sandman tem gente que acha umas edições do um porre. E são. Pô, apesar de ser bem escritas e tal. Agora, Planetary é foda do começo ao final, cara. Tipo, você não vai achar quem fale mal.
5: É, e outra coisa interessante de notar em Planetary é que, assim, das 27 edições ou 30, vai, vamos contar os três são, crossovers não, não, também. tem
4: 31 porque tem o número zero. Tá,
5: das 31 edições então, assim, eu acho que três delas, que são as três últimas, são edições é, muito focadas na própria história do Planetary porque, afinal de contas, é a conclusão. Mas tirando isso, todas as edições edições podem ser lidas como edições fechadas, como uma história fechada, e você vai aproveitar do mesmo jeito, cara. Lógico que se você ler tudo, você vai pegar o, o plot principal que passa ali por baixo é e, que... e vai aproveitar muito mais, mas cada
6: edição se sustenta sozinha
5: de uma maneira que faz muito tempo que a gente não vê
6: igual. O, o Planetary, ele lembra a estrutura de, de séries como Arquivo X ou Fringe, essas séries que, que tem episódios fechados, mas que tem uma história grande por trás, né? Pode ser ah, é
3: Bom, mas eu acho que pode até ser. Ele realmente
5: lembra o seriado de TV, mas ele é... Não, muito... é, mas é... Mas essa era a ideia do Ellis do, do mesmo. O que que acontece com, com Planetary? A gente tem que olhar pro, pro Warren Ellis na Wildstorm ali no, no final do século XX. Ele foi um cara que ele tinha uma liberdade enorme, porque era uma época que tava rolando a negociação da Wildstorm ser comprada pela DC e etc. E a DC tava de olho nas propriedades da Wildstorm, mas ninguém sabia disso ainda, tá? E o Ellis chegou lá assim, ele ainda não era o monstro que ele é hoje dentro da indústria e o Jim Lee, o resto dos editores deles deram um, uma liberdade imensa pra ele, então dentro da Wildstorm ele escreveu três títulos principais que eu diria que são assim, os títulos que, que iam é. definir o universo inteiro da Wildstorm é, são iam...
4: títulos que definem o século XXI nos quadrinhos na verdade,
5: é, exatamente são os títulos que iam segmentar aquele universo ali, aquela mitologia toda e narrativa, estilística pro resto da indústria também é servir de exemplo, tá, então o primeiro desses títulos foi o Stormwatch no Stormwatch se você lê as edições gringas ele fala do processo criativo dele no, no, no fim de cada edição ele fez uma série de experiências ele tentou modernizar ah. a maneira como se contava histórias na Era de Prata com histórias fechadas ou com arco curto de duas edições é, tentou fazer arcos mais longos Tentou... Foi lá que ele começou A trabalhar com análogos, análogos da Liga Da Justiça. O próprio Stormwatch Funciona um pouco como o um análogo dos Vingadores Também. É, e, assim, vendia Mal na época, muito provavelmente Porque o pessoal não reconhecia O nome ou achava que era um dos, dos Refugos dos anos 90 e antes Do Elis assumir era mesmo.
2: Até porque boa parte Da fase dele no, no Stormwatch Saiu na image.
5: Sim é, o, o que ele escreveu no volume 1 Saiu na image e depois disso o, o que ele escreveu no volume 2 saiu na Storm e ele falou isso, assim ele basicamente falou, olha, meus editores só não cancelaram aquela revista porque eles gostavam de ler o roteiro nos escritórios sabe e aí ele resolveu transformar o, o Stormwatch em algo comercial, e foi daí que ele encerrou o Stormwatch e criou o Autoide, que não é um, um quadrinho superficial de maneira nenhuma, mas é um quadrinho que pode ser lido de maneira superficial assim. ele tem milhares de conceitos interessantes, tem uma pegada sci-fi muito forte, tem muito Comentário sobre a questão do super-herói, como seria, como não seria, se a posição deles fosse X ou Y, mas ele tem uma pegada massa velho muito forte também. E pra fechar, ele escreveu o Planetary, que na minha opinião é o mais forte dos três, assim. E Planetary foi onde ele pegou tudo que ele aprendeu nesses dois títulos, embora ele estivesse escrevendo Authority ao mesmo tempo que o Planetary, pelo menos no começo, ele pegou tudo que ele aprendeu nesses dois títulos, é, lapidou bastante a narrativa dele. Ele, é, a maneira como ele queria contar a história, etc. E ele tentou amarrar. É, praticamente tudo que aconteceu nos quadrinhos Desde antes dos quadrinhos Desde a época dos, dos Pulps Até os dias atuais Ele tentou condensar tudo num mundo só E contar essa história De uma maneira coesa, de uma maneira Inteligente Mas não só dos quadrinhos Não só, quadrinhos, é. É. É, não só dos também. quadrinhos, é. tem cinema é. tem a, a, Eu diria que a cultura de massa No geral, assim, ele
3: tentou Cultura é. pop do a século XX
1: Cultura oh, oh. É razoavelmente boa, né, cara Porque mas, não mas, tem mas, aquelas mas, chamadas lixo
4: mas, é um mundo específico, é um, é um recorte específico da cultura pop. É a aventura. É um recorte que funciona bem, feito com vontade
1: de fazer uma coisa boa, não só pra fazer algo cheio de referencial perdido, vazio.
7: É, assim, uma das coisas que me puxou no Planetary, cara, foi justamente a ideia, né? Porque eu sentia ali, cara, que o, que o Alice tinha uma coisa genial, né? Que era pegar tudo quanto é influência, assim, de cultura, de material ficcional do, do século XX e condensar isso em um universo só, cara. É uma coisa muito louca, assim, tudo bem que... É, lógico que lógico É uma declaração de amor, né, cara? Sem ah, eu, eu
3: considero que é a melhor premissa de quadrinhos de todos os tempos, eu acho. Arqueólogos do, do estranho, assim,
7: é impossível, sabe?
3: Isso é, impossível. Acho é, uma que
5: não, é nem uma, não é nem uma premissa nova, cara. A gente tem os desafiadores do desconhecido e tem a cópia deles, que são o Quarteto Fantástico, entendeu? É, então, e aí a gente tem uh, os dois análogos, que o Planetary não deixa de ser um análogo dos desafiadores é. e o Quarteto dos Quatro óbvio né uhum. e não, não, eu, a, a gente pô, tem eles se chocando genial
3: cara mas eu falo da premissa em relação a essa coisa quando saiu cara ele, ele tem essa questão que você começa a ler o bagulho assim você vai vendo a você vai entrando no mundo pop essa é a grande premissa que eu acho super divertido sabe Porque os outros vão para uma coisa mais ficção científica e nesse é es, é explorar o universo um detalhe muitíssimo
5: interessante do, do Planetary que pouca gente sabe é que a maioria dos conceitos de ficção científica científica que aparecem durante, durante todo o, o Run é baseado em conceitos reais. É,
7: tem tá? muito de física teórica ali,
5: matemática. Não, tem. É? A, a questão do floco de neve, que a gente vai comentar logo mais, é, aquela origem do multiverso, é algo que cientistas hoje acreditam, assim.
4: É, é, um, é, um, é um, e aquele número de universo do floco de neve é, é um número real de um, de um matemático chamado John Conway. Quando a gente chegar nisso, a gente, a gente destrincha mais, mas é tudo muito coerente. É por isso que é visionário planetário nesse sentido porque foi a primeira a primeira extrapolação séria dentro dos quadrinhos de conceitos que os cientistas realmente estão estudando. Seja, hoje existe realmente uma um front de, da ciência que estuda seriamente universos paralelos e, e o que é mais engraçado, né? Separado por vibrações como como o flash, cara, e tipo faz sentido para eles por causa das, da teoria das supercordas. Então uh, o Ellis uh, traz para para uma linguagem mais simples, acessível para todo mundo. Teorias maravilhosas, sabe? De um jeito muito mais interessante uh, do que o Morrison fez em, em Os Invisíveis e The Filt, Porque era muito hermético lá. O, o Ellis consegue uh, trocar em palavras simples coisas magníficas, sabe? De, de ciência super avançada misturando com aventura pura. Você é? consegue passar bem visualmente. Né? Ah, e aí o Cassidy é, é o mestre da história, né, cara? Se não
5: fosse... É, a gente tem que, é, que dar bastante de crédito pro Cassidy pro Porque ele conseguiu assim De coisas que estavam fora do roteiro E eu li mais da metade dos roteiros Do Planetary, achei por aí online Hoje em dia eu não tenho mais, infelizmente Senão a gente anexava E assim o, o Kessady, ele conseguiu apinhar O dobro de referências Que o Ellis colocou no roteiro, nos desenhos assim Então Uso. ele também é um grande responsável pela, Pelo resultado da obra O
1: caso do, do Planetary ter uma, uma boa execução Tanto na parte visual quanto na parte de roteiro É o que torna um que são um quadrinho que vale a pena ser lido, mesmo já saindo, sendo um quadrinho velho, vamos dizer assim.
6: E foi esse título que projetou o Cassidy, né? Antes disso, ele não tinha feito nada grande, assim. E é, não, é. De, é
1: de
7: evolução é. dele, né? Conforme de passar dos anos, cara. É, o Cassidy, Cassidy era aquele cara que, que na
5: época que a imprensa toda falava Esse cara vai ser o próximo a explodir, esse cara vai ser o próximo a explodir Mas não tinham dado nada pra que faria ele de fato explodir Que daria aquela visibilidade pra
6: ele E Planetary foi isso O Cassidy, inclusive, ele ganhou três Eisner, né, de melhor desenhista Por Planetary e em alguns desses anos, é 2004, 2005, 2006 Algum deles tava desenhando Astonishing X-Men também Mas o, todos os três ele tava desenhando Planetary, né É, ele
5: desenhou Planetary por quase 10 anos, né, cara uma página aqui, uma página ali.
6: <risos> e as capas deles são sensacionais, né, cara?
5: Demais. São né? as capas, é uma atração, uma atração à parte, assim, dá vontade de fazer pôsteres com elas. É. E meio que são o que elas são, né? Elas são Pôsteres anunciando, olha, vergonha essa vergonha. edição de Planetary a gente vai vai analisar esse determinado estilo, essa determinada época, essa determinada influência. Então é. Pô, é do o caralho. cara
7: pegou uma coisa de composição com um tempo, né, cara? Pô, aquela. A, a capa da última edição, porra, cara, é, é linda, cara. Eu até tinha ela de wallpaper aqui no, no meu computador, cara. É muito linda.
6: E a logo muda sempre, né? Ele, ele adapta logo ao estilo da história, né? Como vai ser a história, ele molda logo, né? Exatamente Isso. Vamos explicar então O que, que é o Planetary
5: Planetary é basicamente Uma, uma organização uh, mundial Multinacional, global Que tem três agentes de campo tá Que são o Snow Que é um cara que nasceu Em 1 de janeiro de 1900 É conhecido como O fantasma do século 20 E tem poderes sobre gelo tá é Como se fosse um elemental do gelo A Jaquita Wagner Que é uma mina super forte Interessantíssima E o Baterista Que é um cara que Fala com o computador e sistemas de informação e etc E a função deles é Investigar Eles se chamam de arqueólogos Arqueólogos do mistério é Investigar o que eles chamam de a história secreta do século XX O que aconteceu por debaixo do pano Todo fenômeno estranho Toda coisa que a ciência não explica Que ninguém nunca ficou sabendo Que foi encoberta por um motivo ou outro e, Ou simplesmente Nunca foi descoberta E seguindo essa premissa, a cada edição é, Eles vão, discordam um, um artefato Uma história Um local O que seja E partindo daí Se analisa Uma época Dos quadrinhos Ou do cinema De aventura Ou da literatura Anterior aos quadrinhos Etc Então a premissa Básica é essa é, Eles estão lá Investigando os mistérios Do mundo E a cada edição A gente analisa um, Uma referência Diferente Graças a, a, a Essa Ocupação deles Que é Meio que uma desculpa Para a gente analisar Essas coisas todas
7: É por essa nessa base que é interessante que a série poderia ir quase que pra sempre, né, cara? Poderia, cara
5: e... É, Poderia, e é uma pena não ter ido Assim, mas como Como um parente aqui eu, eu acho que nunca vai Porque o Ellis não gosta de Planetary Por incrível que pareça, cara É,
6: como assim?
7: é, é verdade Não,
5: Sim, ele é. não gosta, cara, porque foi a época que ele brigou com a DC Que ele ficou meio fodido sem trampo Que tudo dele começou a atrasar Que ele ficou doente porque ele não conseguia parar de fumar Porque o pai dele morreu E ele não consegue mais olhar, assim Sabe aquele, aquele trabalho que você faz numa época X da sua vida vida que você não quer lembrar, pra ele isso é planetário, velho. Uhum. Então, é triste, ele... né, cara? Eu é... lembro que eu
7: li uma postagem no blog dele, ele falando uma coisa <risos> dessa quando saiu a última edição. Eu falava, pô, a, a série terminou, eu sei que as pessoas gostam muito dela, mas eu não me sinto muito bem sobre isso, sabe? Algumas coisas assim mesmo.
5: Pois é, o que é uma pena, porque eu realmente
4: acho que é uma série que podia ir pra sempre, cara. Mas é que tá, é. o fato, o fato de não ir pra sempre é uma das grandes forças da série, né? Também ah, acho.
7: De... Não, porque, assim, apesar da série ter essa premissa, é, pelo menos a princípio, é interessante que ela também tem uma grande trama atrás, né? Então, eu achava até legal que, poxa, eu acabava não pegando todas as diferenças, né? Depois eu fui vendo depois, que eu fiquei interessado na série e tal. Mas mesmo assim, o diálogo entre os personagens e a trama principal, elas são muito cativantes, né? Então, mesmo que ela tenha essa proposta, ela tem uma trama por trás, né? Ah,
3: mas sei lá, eu acho que ela se é fechada também no relevo do cara, não envelheceu nada, cara. Tá muito atual ainda.
7: Muito, é, muito. a maior atual. parte
3: das coisas que eu escrevendo,
4: mas muito. ficou datado mas está atual porque a série não se pretendia focar uh, numa época específica, né? Apesar de, apesar dela definir uma época, ela, ela é uma aula de história pop uh, do mundo da aventura, sabe? Então, uh, quando, quando você lê isso tudo se renova porque é uma visão fresca que você tem, uma visão novinha, uh, renovada sobre mitos que estavam desgastados, o mito do herói, os heróis, pu, uh, os, os filmes chineses de Hong Kong o, os monstros japoneses, Tarzan, Sherlock Holmes, James um monte Bonds. de coisa, James Bond não,
5: é, e tem outra questão aí também assim, que a gente tem que ver, que a trinca do, do no na Wildstorm, o Stormwatch, o Authority e o Planetary são os três quadrinhos que são basicamente a, a, a bíblia de como se fazer quadrinhos no século XXI em questão de narrativa e em questão de storytelling assim, entendeu? então eles parecem muito atuais muito atuais ainda hoje, porque ainda tem gente que não chegou lá, entendeu a gente ainda vê hoje em dia é, quadrinhos escritos com um diálogo expositório que não precisava estar tá lá, entendeu? Quadrinhos não tão bem roteirizados uh, no sentido da economia, que parecem tipo, coisa que saiu semana passada, que parece ser mais velha de Planetary, porque tem muita gente de antes, assim tem bastante dinossauros trabalhando na indústria ainda, que não chegaram nesse ponto, porque o Ellis meio
6: que reinventou essas técnicas todas de contar uma história. Vamos falar da aplicação de Planetário no Brasil. Saiu primeiro pela Pandora, né?
2: Saiu num formato flip-flop
6: flip-flop com authority, que...
2: A, a, que virava de cabeça pra baixo? É, além é, é de um
4: tamaninho horroroso, graças a esse formato flip-flop, uh, o primeiro encadernado de authority no Brasil, tem metade authority e metade planetária de cabeça pra baixo, quem tiver é uma raridade.
6: <risos> Não vale nada, mas é uma raridade. Não vale nada, mas é uma raridade.
4: <risos> tamanho. Mas a Pandora publicou os primeiros, as primeiras histórias, uh, a Devir sabiamente esqueceu desse passado sombrio e publicou dois encadernados, o primeiro chamado Mundo Estranho, que tem os números 1 a 4 e a edição número 0 e o segundo encadernado chamado Quarto Homem que contém as edições 5 a 12 que é o objeto desse depois disso, uh, houve a a perda dos direitos da, da World Storm e da Vertigo Foi por todas as editoras, né? porque a, a DC queria unificar tudo aconteceu aquela baita confusão e a Panini ficou com DC e a Pixel ficou com Vertigo e World Storm, daí a uh, o primeiro, uh, uh, na Pixel Magazine começou, ela começou a publicar Uh, algumas histórias. né Ela, é, A Pixel
2: Magazine a... número 1 um começou com o 13 já, eles continuaram da onde é, é de onde da Exatamente,
4: começaram de onde parou. A Pixel chegou a publicar o encadernado, que é o Assombrando do Século XX, se eu não me engano. Uhum. Publicou todos os três especiais num formato gráfico novel, maior, magazine grandão. Bonito pra caramba, que é um é maior do que o nos Estados Unidos. que seja a melhor edição dessas, a melhor impressão disso, tudo com arquivo digital, bonitão, ao contrário dos scans pavorosos do David
2: <risos> Encadernado é. que a Pixel que lançou, é Deixando o Século XX.
4: Deixando o Século XX, não assombrando.
2: É, tem as edições de 13 a 18. Assim, cada 13,
4: uh, e o último encadernado nunca saiu, né? que é o encadernado que reuniria todo o resto, mas, mas enfim, não tinha a última edição.
2: É, chegou a sair até a penúltima edição na, na Pixel Magazine, né? até a Só saiu magazine, o, o epílogo.
4: Na verdade, a Pixel Magazine publicou tudo que tinha pra publicar enquanto a revista existia. Né? Pouco é, publicaram
2: várias coisas, publicaram o Y, publicaram o X-Mack, Ah, sim, mas eu quero
4: dizer que Planet só não chegou no final, porque o, o Ellis e o Casting não tinham chegado no final na época, não foi culpa, é uma das poucas coisas que não foi culpa da editora vocês podem culpar uh, a, Pixel, a Pixel por tudo, tipo ó, oh, a Pixel não publicou o final da minissérie da que merda <risos> mas o <a> não <risos>
3: Você que ainda não leu e tá chegando aqui, a gente vai começar a falar da história. Se você não leu, escreva vergonha na cara,
4: vai dar um jeito de ler, e depois você escuta o resto como que pode. Isso aí. Oh, uma dica, se você quiser ler bem, se você lê em inglês, começa a, a comprar os absolutos na Amazon, que são edições lindas, sabe? E você vai poder ter acesso a um material maravilhoso com as cores do. Com as cores da Laura Depuy e do David Barron, sabe? Então.
2: É pra... tão barato ah, os cadernados na, é
4: na Amazon. Edição número 0, edição número 1, um, aliás. A, zero, número, né? a número zero fica depois do número 4, cronologicamente. A zero foi uma edição preview, que eu não lembro se foi, que eu acho que foi do dia, do dia grátis dos quadrinhos dos Estados unidos. Não,
6: não, não, saiu junto com duas, edi duas edições de revistas da Watson. Foi Gen 13 número 33 e C23 número
5: 6. É, detalhe interessante, não era nem da Wildstorm ainda. A edição zero saiu com um o selo da Image ainda. Exatamente.
4: Ah, sabe? sim,
2: sim. É. Ah, vamos pra um, então. Quem quer fazer as honras?
4: Eu faço as honras. A história Eli. se chama Ao Redor do Mundo E ela, resumindo, é a origem uh, Você é apresentado aos personagens principais E ao primeiro problema que eles vão enfrentar Que tem a ver com a origem do próprio universo de heróis uh, Historicamente falando Bem bacana, vamos
6: falar disso Então a edição começa com a Jaquita Wagner Recrutando o Elijah Snow para ser o terceiro homem do Planetary No momento eles estavam só com dois, né? A Jaquita e o baterista E o Elijah vai ser o terceiro a primeira missão deles é nas montanhas Adirondack em Nova York, né, no Estado de Nova York, onde eles encontram o Dr. Axel Brass, que era um super-herói da década de 30 que estava desaparecido. É, é, du durante a década de 30 e 40, o Brass e mais seis outros heróis criaram um computador que era capaz de acessar, tipo, o, como se fosse o nexo das realidades, que era um floco de neve que existia em 196.833 dimensões diferentes. E eles queriam usar esse computador para transformar a Terra num mundo perfeito, né, para salvar o planeta. Sei lá. Principalmente
7: para também impedir o, a catástrofe na Segunda Guerra, né? As bombas nucleares e
6: tal. Sim, é, exatamente. Ele estava no meio da Segunda Guerra. Isso foi em 45, né? E quando eles ativam o computador, a, aparece um portal para um universo paralelo e desse portal saem sete super seres e eles começam a lutar contra o Brás e os colegas dele. E o Brás vence, né? E, e os colegas dele vencem, mas todo mundo morre. O único que sobra é o Brás, mesmo assim com as pernas esmagadas. Ele, não consegue sair de lá, e ele fica lá protegendo o computador, que ele não consegue desligar, né, e ele fica lá durante 50 anos até que o Planetário chega e descobre a história toda e leva o Brás pra base. Assim, o
5: começo da edição eu diria que ela é interessante só pra apresentar quem são os personagens mesmo e ela é, eu, eu acho ela interessante por causa dos diálogos, assim os diálogos são muito bem escritos e, e eles apresentam os personagens muito bem, você saca muito qual é a personalidade dessas três pessoas né, na, na, primeiramente metade dessa edição, de uma maneira que você não vai precisar ser apresentado pra eles de novo, assim. E, e, e não vai mesmo. O único que a gente vai explorar mais a fundo vai ser o, o Elad Snow, porque como ele tem 100 anos, é um fulano velhinho, é, obviamente ele vai mudando com o tempo, né? E a segunda metade da edição, que é interessante, quando eles vão pras montanhas Agirondax lá, e eles acham essa base secreta, a gente tem aqui uma sala de troféus com diversas referências pulps, a, a histórias pulps, boa parte delas o Cassade que pôs aí, e a gente tem essa liga De personagens é, de, 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 Análogos de personagens Pulps, que é como se fosse a liga da justiça assim Sentados inclusive é, numa, numa mesa redonda Que faz alusão, eu diria nem a liga Faz alusão à sociedade, sociedade. da justiça ainda Aquela é. primeira capa com eles todos sentados Ao redor da mesa redonda E cada um deles tem um análogo né é, Na, na literapu, literatura Pulp real, e alguns é... Tiveram uma sobrevida maior que outras Ô Bruno, acho
3: que ele deixa claro numa frase lá que ele fala nós olhamos para aquele planeta e eles olharam para a gente de volta isso é bem claro que é o primeiro encontro lá da Liga da Justiça com a Sociedade né?
5: exatamente é tá, tá tá bem lá mesmo cara eu não, não lembro qual foi a edição da o primeiro encontro Liga e Sociedade mas é essa pose que eles estão aqui é, na, na cena da mesa redonda é quase como se estivesse saindo aquela fumacinha com a Liga
4: é bom é bom dizer que quando a gente fala de quando a gente fala de personagens é personagens Pulp, a gente amplifica um pouco essa, essa coisa, porque ele pega tanto os, perso os personagens Pulp dos quadrinhos, os personagens Pulp das histórias uh, de aventura e mistério que eram vendidos em banco de revista a preço de banana, uh, antes do, do surgimento dos super-heróis, como também personagens que, dos quadrinhos, e eram uh, que foram os primeiros personagens... Uh, destemidos, que não eram super-heróis, né? Uh, o grupo é formado por análogos do, do Sombra, do.
3: Não é o Sombra. É o Aranha. Oh. É, é, é
5: o Aranha. Na verdade, assim, esses análogos todos, eles são arquétipos, né? É, mas eles não são sim, necessariamente é. um análogo de um personagem X. Eles pegam todos os personagens naquele estilo ali e condensam e criam um análogo. Não,
4: mas é que tá. Tem, então, mas então, tem o análogo do Fantasma, o análogo do Flash Gordon. Fantasma? O o Análogo do,
6: do Spirit. é do Tarzan, não é fantasma. É, na verdade, o, o oficial é, do, é aquele é análogo do Tarzan.
2: O Axel Brass é, é um análogo ao, ao Doc Savage. Essa é a hora. Ah, é, isso do, um é, e,
4: dos, é e, o básico. É. Ele é o Doc Savage. O
2: Lorde Inglês é um análogo ao Tarzan. Tanto que ele, 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 ele cita lá no quando ele aparece que ele tava na África revendo memórias é da tá influência de... dele Mas, e tal. Gente,
3: e a, o lenço que ele
2: põe no, no telo é, é assim, usa né? o
6: Tarzan. Né? É, o oriental maluco lá é o Fumancho.
3: É, é,
5: é o, o Fumancho. Mancho, exatamente, e a gente tem aqui o, o aviador, que é, a gente tinha bencas de heróis aviadores na época e, e ele é condensa todos eles, acho que é um dos menos explorados, junto aí com o, o análogo do Spirit.
6: É, ele é dito que é, o, o, é um que eu não conheço, é o G8. G8 é
3: G8,
5: A gente tem o Edson, que é um análogo de todos aqueles cientistas... Daquela época era uma época que a ciência era um, um negócio mais misterioso, vamos dizer assim. Mas especificamente o Tom Swift. Tom Swift, não lembro é. do Tom Swift. Mas o Edson é, empresta muita coisa de outros personagens também, apesar da passagem dele ser bem rápida. É, e ele... tem o Aranha aqui, que é um análogo do Aranha, do Sombra. Tem até um pouquinho de, de Batman da Era de Ouro, eu diria. Sim, é.
2: E o Sombra é uma das. É uma cópia do. do... Não, o Aranha é uma cópia do Sombra, alguém dizer assim. Né? Uma cópia não, de até
3: onde eu sei. Ser, né? Até onde eu sei o Spider. O, não, o Sombra é uma cova do Spider
2: Não, ao contrário
5: Não, é, peraí, a gente tá se confundindo aqui A questão é o seguinte, o Sombra é uma cópia De um outro personagem chamado Aranha Que não é esse que tá aqui no Planetary E esse Aranha é uma fusão Do primeiro Aranha com o Sombra Percebem? Hum, uh -huh. É, é uh -huh.
3: porque ele tem a máscara
6: é, E ele tem
2: uma aranha
6: no sobretudo <risos> <aqui. risos> É, e tem o Agente Secreto aí também Que lembra o Spirit Mas oficialmente ele é o Operator 5 Que eu também não conheço
2: é, Operator 5 era cara é é, tipo um, um James Fala. Bond dos anos 30. É, um
5: pré-James Bond, né? Isso, vamos é. Vamos colocar assim. E a gente tem essa reunião aqui e, assim, uma coisa que a gente nota, e o Ellis é muito fã de Pups, sempre foi, uma coisa que a gente nota é que eles têm uma moralidade que não é aquela moralidade sanitizada da Era de Prata, tipo, a gente pode fazer isso, a gente não pode fazer isso. Não, assim, eles chegaram com essa solução extremamente radical pra consertar o um mundo em que eles estão e eles vão no lugar de, não, vamos fazer mesmo, cara, demorou, tipo, foda-se se reescrever a história é errado ou não eles nem param pra pensar na implicação moral disso assim, uh -huh. eles veem que eles conseguem fazer a coisa pra melhor e eles vão e fazem, como era naquela época entendeu, não, uh -huh. não existia o, o debate, se você precisasse matar ou lobotomizar ou alejar um inimigo, é, eram, eram personagens que assim, tomavam drogas para ampliar as próprias capacidades e, e se viam acima da humanidade oh, de uma Bruno. certa
3: maneira. Oh, Bruno, acho que tem que falar que todos eles estão dentro do conceito De crianças do século que o Ellis inventou né? É, mas eu acho que Eu acho que, era
6: eu acho que todos que gente... eles não, cara Não todos, o Doc Savage sim Quer dizer, o Dr. Brass O também
5: O o Hark é uma criança do século, o Spider é uma criança do século, os outros três eu não lembro de menção. É, e o Lord Blackstock também. Então, pelo menos esses quatro eu
3: sei são. Todos são. Todos, todos são. Todos, todos são. Todos. Ele cita. Apesar do. É porque o Edson, é, na verdade, ele foi. Ele é um cara que nasceu no meio do século XVIII, mas só que ele faz uma licença poética aí. Ó, é, do século XIX. É.
5: Então, e a gente tem esses personagens aqui reunidos e basicamente assim, o que. Eles se reuniram pra quê? Isso é. é o meio da segunda guerra, tá? Quase o final. Eles sabem que a bomba atômica vai cair, etc. E eles criam um, um computador, eles criaram um supercomputador. Esse supercomputador é um computador quântico. No meio dos anos 30, assim. Ele calcula possibilidades. E ele cria um. Basicamente, ele cria um floco de neve aí que que é um retrato, vamos dizer assim, do multiverso, Delfim, Se você quiser é, colocar todos os seus conhecimentos aí, você estava falando do teó. Do...
4: Isso, isso. Tem um matemático chamado, tem, tem um matemático chamado, <risos> tem um matemático chamado chama, chama John Conway, né? É, na verdade tem dois matemáticos chamados John Conway. É, o, o, matema, o o John Conway que eu estou me referindo, John Horton Conway, ok? Que ele é o ele é o cara que é respons... é ele é mais conhecido pela teoria dos jogos, na área da na área da, da probabilística e da da estatística, é uma das uma das principais teorias sem a qual sem a qual não existiria o campo como como é hoje, né? E, e ele chegou a, a essa figura do, do floco de neve, né? Quando teoricamente se se viu possível um modelo matemático para quantos mundos seriam possíveis a partir de um mundo de origem, que é o famoso 196.833 né? Ele ganhou, ele ganhou alguns prêmios de matemática importantes. Uh, ele não é... Ele, ele é um cara muito polêmico, muito... muito eu não vou dizer assim, ele, ele, ele tá vivo ainda, sabe? Ele mora em Liverpool. Desculpa, ele nasceu em Liverpool, mora nos Estados Unidos hoje. Ele é professor da Universidade de, Har de Harvard? Não, de Cambridge. E, e, e vamos dizer assim, ele, ele, ele é um cara polêmico porque ele não é unanimidade, sabe? Como nenhum dos matemáticos brilhantes foi na sua época, enquanto estava vivo. Ele foi um dos caras que uh, melhor aplicou a uh, teoria Teoria dos, dos números finitos, né? teoria dos nós, mas a teoria dos jogos é, 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 é o grande achado dele, né? porque a partir daí você, tipo, quem, quem joga, é, aqueles jogadores de Las Vegas que tentam driblar os cassinos, é, tem que estudar a teoria dos jogos se eles quiserem é, dar um jeito de passar a perna aos cassinos, é né? probabilística pura. E... Nesse mundo de probabilidades, ele praticamente achou a teoria para o multiverso, que é, que é o que os cientistas estudam hoje, baseado nos cálculos do, do John Horton Conway tá? E o Ellis acabou colocando isso no Planetary. Né? É, só que, como é um universo de aventura, ele, ele materializou esse floco de neve como um floco de neve real. Né? É, e aí misturou com física quântica, que não era bem a praia do, do Conway Ele amplificou a história.
5: A parte mais interessante disso, assim, que eu acho mais... mais digna de se dar os parabéns, é que com isso o Alice, ele basicamente conseguiu é, definir como funcionaria o, o multiverso da Wild Storm, que na época ainda não era uma terra da DC, é, baseando-se numa teoria matemática real, e dando ali uma pitadinha de física quântica é.
4: o mais bacana é que o Conway em 2004, quando o planeta já tinha começado já estava andando e tal é, ele se envolveu mesmo para valer no mundo da, da física quântica né? é, e ele pro, e uma das teorias básicas da, da física quântica que é, que, é, que é a teoria do, do free will né? Livre-arbítrio, sabe? Ele, ele, ele e, o, e um outro matemático chamado Simon Cotchen conseguiram provar isso e publicaram esse paper em 2006 Sim. e isso se tornou uma das bases fundamentais da, da física quântica e das supercordas hoje e é material de, de pesquisa total do pessoal do CERN lá na Suíça.
6: A ideia, pelo menos no, no planetário é que cada rotação do floco de neve produziria uma nova Terra, né? Sim, é, exatamente.
4: Dentro do limite eh, de finitude da, desse tipo de máquina.
5: Né? E essas pessoas todas que estão aqui, esses análogos dos heróis Pulp, querendo evitar um fim da guerra catastrófico, querendo uh, melhorar o mundo, eles chegaram a, a, a que conclusão? Eles modificaram o mundo numa equação, tá? numa equação matemática, e tentaram achar uma solução para essa equação que trouxesse o melhor mundo possível. A partir daí, eles iam colocar essa equação no floco de neve, deixar ele calcular todas as possibilidades, e isso ia reescrever a história para melhor é, possibilidade de mundo que existisse pra gente viver. Só que dá errado. Dá errado por quê? Porque um desses mundos, que é uma dessa rotação, que uma dessas rotações que o, o Floco de Neve é, gerou, é, tem um análogo da Liga da Justiça nele. E eles esse análogo da Liga da Justiça percebe que. Eles vão subir. É, o mundo deles vai acabar. É quase. Chega a ser uma referência à crise nas infinitas terras, isso, né? O mundo Sim, deles claro. vai ser apagado. E eles saem do Floco de Neve vem lutar contra os, 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 o pessoal pulp aqui, e todo mundo morre, basicamente menos o Doc Brass, que é o análogo do Doc Savage, e ele fica aí, o Doc Brass, ele tinha, é, ainda seguindo exemplos da literatura daquela época, e o que seria considerado fantástico naquela época, ele tinha eliminado a necessidade dele de comer, de dormir, e ele conseguia fechar feridas com o poder da mente, é, então, quando depois do confronto ele envelhece. é e ele não envelhece, mas isso é basicamente porque ele é um bebê do século, né? Então, é, depois do confronto em que todo mundo morre e só sobra ele, ele fica lá com as pernas fudidas vigiando
4: o né? Ele decide não tirar o pé nem o olho dali, porque podia acontecer de novo. Sim.
5: Exatamente, alguém poderia passar por ali de
4: novo, e vai passar.
5: Mas depois a gente fala disso.
4: Né? E é bacana essa essa referência, que é realmente a crise das infinitas terras, tipo uh, basicamente um quadrinho em que o Flash análogo se fode exatamente igual ao Flash
5: não, exatamente, isso é culpa do caçadei cara, mas eu achei genial é, é.
4: por que, que o Tarzan tem que pegar a mina, né, ele sempre se dá bem
5: cara, esse, esse Tarzan do Planetary tem um, uma nota 10 na escala Hal Jordan de babaquice,
4: velho <risos> aliás, o, o Hal Jordan análogo se fode quando ele tá tentando materializar o que, um martelo
5: Coisa. É, um martelo. É, 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 até nisso, o caçador acerta a mão, né? Tipo, é um <risos> análogo do Hal Jordan, vamos fazer ele criar um construto idiota.
2: <risos> Não, vale dizer que eu acho que esse, esse confronto com a Rio da X também é uma referência ao fim do, das revistas públicas, justamente para as revistas super-heróis, né? Que elas vieram e tiraram o lugar da, das revistas públicas. Então, essa luta é uhum. meio que os super-heróis tomando conta daquele espaço que seria dos PUPs antigamente.
4: É, né? Mas o mais importante é que, de certo, Certo modo Uh, os Popes
2: vencem,
4: né? Isso aqui, e aí, né? É, Os Popes
5: vencem e a gente tem essa versão é, deficiente do, do Doc Brass que sobrou. E Ele vai servir como um, uma linha de tempo muito importante durante o Planetary todo. Assim, é, a, o fato dele estar tá aí aleijado, mas continuar vivo, é basicamente é, um comentário que assim alguns dos ideais dele sobraram e, uhum. e continuaram pelo mundo aí mesmo que numa forma um pouco distorcida.
4: O mais importante dessa história, é que tipo uh, não é, ó, oh, o planetário venceu, que bom, sabe o computador foi foi desmontado levado por algum lugar que bom, nós vencemos uh. na verdade, é um cliffhanger pra tipo, o que, que aconteceu aqui, que porra é essa nas palavras do seu sei lá, eu snow o mote de toda a série, né é um mundo estranho e a Jaquita responde, <risos> vamos mantê-lo assim, que é o mote de absolutamente a série toda, então você tá preparado para as coisas mais Estranhas e para ser surpreendido a cada edição, né? E você não imagina que o cara vai conseguir fazer isso, mas ele faz. Pois é. Pode perceber na edição número 2, que basicamente fala de monstros japoneses.
5: Pois é, depois de ler a um eu tava esperando, eu sinceramente tava esperando que a edição número 2 fosse, fosse ser tipo o Majestite chegando na Terra, sabe? Ou,
6: a, a origem do Super-Homem.
4: Ou, na pior das hipóteses, uma continuação, né? É, pois uma é. Uma
6: edição linear, e não é isso. Bom, na edição 2, a gente tem um escritor japonês, um escritor meio malucão, que viaja junto com alguns seguidores dele pra uma ilha chamada Ilha Zero, que é uma ilha que tá em disputa entre a Rússia e o Japão, e na verdade nenhum dos dois tá plano a ilha. E chegando lá eles encontram umas carcaças de uns monstros pré-históricos, todos mortos e eles começam a explorar essa ilha. Nisso o Planetary é avisado porque eles já sabiam dessa ilha, já tinham conhecimento da ilha, né? E eles sabiam que os monstros da ilha tinham surgido depois da explosão nuclear em Hiroshima, né? Que gerou uma nuvem que foi carregada para essa ilha e, e parece que essa é a origem desses monstros, mas não se sabe ao certo, né? O que se sabe é que eles morreram por volta dos anos 70. Então esse ele tá lá junto com os outros caras, e eles acabam entrando em conflito com a guarda da ilha, né? A ilha tem uma guarda que protege ela, e eles entram em conflito, acaba morrendo um monte de gente, o escritor morre e tal, e todo mundo morre, e oh, no final da história aparece um desses monstros ainda vivo, ou seja, em, nem todos eles morreram.
5: Os monstros todos, assim, eles são levantados é, diretamente de algum filme do Godzilla. Seria impossível ser de outra forma, né?
6: Não, não só do Godzilla, esse faz homenagem a todos os filmes de monstro do japoneses. Aí aí nessa edição a gente tem o Godzilla, tem o Mothra, tem o Ghidorah. É, mas o Mothra é do Godzilla, Godzilla, velho, são todos do Godzilla. Não, não, <risos> aí tem até um quadro que eu
7: que esse carinho do doidão, <risos> o líder do grupo, ele quando ele tá quando ele vai entrar dentro do Godzilla, ele fala: "Disse é sagrado".
0: <risos>
5: é, pois é. é. esse esse escritor doidão aí, por sinal, ele é ele é uma referência a alguns escritores loucos e terroristas no no Japão, que já tiveram. Todo mundo deve lembrar, acho que uns 15 anos atrás, aquele lance do, do, do gás no metrô de Tóquio.
4: Puta, do gás você fala, né?
5: É. Exatamente. Isso, gás Tem um outro escritor que é o mais famoso, que me foge o um nome aqui, eu não consigo achar, que ele era doidão, que ele acreditava no Bushido até hoje, e ele queria tomar o, o parlamento japonês, no caso, e ele tentou Segundo o Matheus aqui, é o Yuki Mishima.
4: O, o, o cara do metrô, do, do, do atentado do Sarin, o chefe de tudo, chamava Shoko Azahara, só pra constar.
3: Na década de 70 também teve outro maluco desse também, né? que no final é, ele tentou invadir o Ministério da Defesa, porque não aceitava os americanos e tal, daí no final ele cometeu Araquiri lá.
5: É, pois é, ele entrou lá que nem um louco, com meia dúzia de seguidores e, tipo, ninguém levou ele a sério, e aí ninguém levou ele a sério e ele cometeu o Araquiri, no no meio do, do ministério, do parlamento, sei lá, quer dizer, assim são figuras que a gente que a gente vê de tempos em tempos aparecerem no Japão, assim é um fenômeno da cultura deles e já tem, tem inclusive uma uma outra edição do Stormwatch que que lida com o mesmo fenômeno, mas o Stormwatch tinha um personagem japonês que era o Fuji, né? Então é isso é, é comentado um pouquinho mais a fundo. Aqui é mais superficial, aqui serve como pano de fundo mesmo. E outra coisa que vale a pena dar uma comentada de leve porque vai vai seguir a, vai ser importante para a história mais para frente é que o Elide Snow, aquele recém-contratado pelo Planetary, todo mundo tira um puta barato da cara dele, assim. E ele, um velho rabugento, porra. <risos> <Muito> rabugento. <risos> e ele fica meio quieto, Sim, mas é. O cara do escritório japonês do Planetary, que foi quem passou a, a informação pra, pro time de campo, começa a tirar sarro demais dele e o, o Elai Snow fala: olha, eu vou chutar o topo da tua cabeça forte e te deixar no meio da praça pros, pros pombos cagarem na tua cabeça aí. Ele fala isso em japonês. Exatamente. <risos> aí, assim, o time. E fica surpreso dele ele falar japonês e o japa do escritório japonês do Planetary fica na miúda, mas assim, é instantâneo a hora que o Eli Snow dá um pega pra capar nele o cara fica se cagando de medo assim. é algo que vale a pena prestar atenção porque vai servir a história mais pra frente
6: agora outra coisa legal, é por que, que os monstros morreram nos anos 70? porque é exatamente a, a década onde os, esses filmes de monstros pararam de ser produzidos né
5: é, exatamente o Planetary todo ela, ela é, ela é permeada por esse tipo de comentário assim, né? Ela posiciona as coisas muito bem na, na, nas épocas nas quais elas eram populares ou relevantes, de fato.
7: Não, e tem sempre um pouquinho de contexto político também, né? Que, que permeia as histórias. Tem sempre tem uma coisa assim que eu até acho que é meio que a realidade misturada com a ficção, com a ficção, né? É um, o mundo do Planeta é uma coisa muito louca, cara. E outro detalhe
5: importante nesse nesse nessa edição é que no fim do, da edição, quando todo mundo morre, a gente vê que a guarda tem uma bandeira americana uma bandeira japonesa e uma, acho que francesa é a
7: russa. acho que é a russa isso.
5: é a russa, esse povo que faz bandeira com listra me confunde, velho, eu nunca sei qual tá na horizontal, qual tá na vertical é, é. as
7: mesmas cores
2: ainda, né, Caio? Pois, é, é, pois
7: é, é. só um comentáriozinho rápido, que é coisa também da arte do Kassadei, cara, tem um, tem um quadro, numa, acho que na página 16 quando eu tava relendo, cara, reparei que esse o japonês doidão lá que ele tá com uma arma apontada, cara, ele tá um quadro que é igualzinho, assim, um quadro de mangá. Acho que é um detalhezinho legal, mais dessas coisinhas que o caçador coloca nas edições. Né? É, 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 é muito mangá. É, ele, ele tá com as, que... assim, as linhas de ação. Eu, eu, eu acho que
4: que ele... Você tá falando do, do que ele tá com uma arma apontada pra cima dentro do Godzilla,
7: né? Isso. Que parece uma cena do Akira. Isso, isso. Ele tá com um rosto assim bem de lunático, sabe? E as linhas de ação. Isso é bem característico da linguagem eu, do mangá. Cara. Eu não tinha
5: reparado nisso, mas é verdade. Como eu não leio muito mangá, eu não tinha reparado nisso, mas é, é
7: muito
4: mangá, cara. É. <risos> o o o bacana do fim dessa história é, é quando aparece um, um monstro vivo passando né que é que é o recadinho falando meu tipo não deixa essas coisas morrerem a memória a memória da gente tá, tá pronta para esquecer diversas coisas né alguém comentou essa semana uh, no Facebook na, na minha timeline que uh, a memória do de muita coisa que existe em VHS não, não, não migrou para DVD muitas já as coisas de DVD muita coisa não tá migrando pra, pra, pra Aí, e, então você tem coisas de 30, 40 anos atrás Que você já não tem acesso uh, A não ser que você pirateie Ou tenha sorte de, de ter um equipamento antigo para poder uh, assistir uma referência em vídeo, por exemplo Então uh, são pedaços da memória pop Que vão morrendo Se, você, se, se as pessoas deixarem E é o um recado do Não deixe essa porra morrer Porque é uma parte muito interessante da cultura pop
7: ah, E é legal uh, que meio que permeia isso no próprio texto, né? a felicidade da de, aqui, da, de quando ela vê que o que aquele monstro lá ainda tá vivo, né?
4: Pois é, é demais, é demais, claro que é demais, <risos> né? E uhum. partimos para a parte seguinte, Planetary 3, e novamente não é uma continuação linear da história, do mesmo jeito que o Ellis utiliza em, é, é a mesma é o mesmo esquema que o Ellis usa em outra série dele que é mais ou menos contemporânea e um pouco que vem um pouquinho depois, que é a Frequência Global.
5: É, ah, sim, a... é só um parênteses Rapidinho aqui Quem gostou de Frequência Global Leia quando puder, ou se puder, ou como puder, os Vingadores Secretos que o Elis está escrevendo agora, porque é basicamente frequência global com super-heróis, assim. Pode
0: crer.
4: Porra, ele tá se copiando, que merda.
5: Ele tá se copiando. Não, é, mas ele não tá, eu não diria que ele se copiando não, ele tá usando a, a fórmula de frequência global, mas ele tá usando numa escala muito diferente, porque ele tem todos aqueles elementos de super-heróis, de ficção científica, de viagem no tempo, etc. Então tá bem interessante, viu, Dolfin? Tá bem bacana. São todas edições fechadas, aquela mesma pegada de frequência global, correria, assim, começo, meio e fim, a gente vê o que acontece. Mas é, tá bem bacana, cara.
4: É Marvel, vai
6: contra o, o meu DNA, mas eu vou ficar <risos> atrás só por causa disso. <risos> Planetary 3. O, o Planetary vai pra Hong Kong investigar uma história de um, de um policial fantasma que tá matando uns criminosos por lá. E aí eles chegam lá e veem que a história é verdade. Tem realmente um policial fantasma lá matando os criminosos. É, a história desse policial fantasma, é que ele foi morto em ação quando ele foi traído pelo parceiro dele, né, e o espírito dele voltou pra se vingar, né, e investigando essa história, né, o Planetary encontra um repositório de almas, né, um, um troço que funciona mais ou menos como a, aquela máquina do, do Dr. Bras, lá. E vo daí volta pra história do, do policial fantasma que acaba conseguindo matar o cara que matou ele, e depois disso a missão dele tá cumprida e ele desaparece.
2: Né? Não, 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 não Ele vai ficar matando ali Até algum outro policial Ser traído e substituir ele Ué, Ser desaparece. traído
5: naquele local Não, não desaparece
2: A história ele... além lenda é essa, cara uh, O policial um, Quando um policial é traído E morto naquele local Em Hong Kong Ele vira o espírito do policial Ele foi traído pelo amigo dele virou. E virou depois, Mesmo depois dele de se vingar Ele vai ter que continuar ali Matando o Scott E justamente esse é o momento Depressivo dele No final que ele fala Que já teve a vingança dele Mas vai ter que continuar ali Por um bom tempo Matando os caras
7: Até que alguém o substitua
4: bom. Filmes policiais e de ação de feitos em Hong
5: Kong. John Wu. É, Woo. é um filme do John Woo cara. E o, o, o Caça desse se supera na arte do, do, desse, dessa edição também, porque o, os ângulos que ele usa e as cenas de ação do jeito que ele coloca parecem que foram puxadas num, num filme do John Woo, assim. Poderia ser um storyboard.
7: Com certeza. A colorização também. Tem todo um destaque no fantasma, cara. É muito bem feito.
4: É, ó, a história é quase toda 16 9,
7: né? Isso, tem Sim. esse detalhe também.
6: Light
4: screen. É quase todas As quebras são muito
6: específicas Agora ele, esse, esse negócio de espírito da vingança Tem um pouquinho de, do espectro também, né?
4: Ah, sim, com certeza. umas, né, tipo Também é uma referência é, Porque os, fi os filmes Policiais uh, de Hong Kong Não são a única referência, né Tamb Os filmes de Hong Kong em si também tem essa Pegada de, de mistério Assombração, sabe
5: e Sim, e tem,
4: e além do que... espectro tem o, o... o Vingador O Vingadora,
5: dependendo de, de quão velho Você é, Escarlate, né cara? Uh -huh. Que é basicamente o mesmo conceito
6: Ah, sim, verdade, é Agora, é, sobre essa máquina que eles encontram, cara, eu não Entendi muito bem Eu também não <risos>
4: Cara, é o céu Durante... É... Pra, pra, mim, pra, pra mim é como se fosse Um computador orgânico Similar praticamente ao, ao computador do Doc Do... Ao computador do Doc Brass É,
5: e é uh, uh, Durante a série toda O, o Eric entra muito No conceito Do que seria assim O sistema operacional Do universo, vai? Vamos dizer assim E Samara tá aí Ela cumpre uma função Assim Ela... Ela... É como se fosse Tipo, um, uma vida após a morte Pra esse local específico e muitos outros Ela recolhe a informação de almas Assim, das pessoas que morrem Vão pra aí, basicamente, entendeu? É
2: um... Mas não, é só, não são só os espíritos policiais? Eu tinha entendido não, que ali não, é um repositório não. dos não,
7: espíritos. Não, é, aquilo ali armazena informação.
4: É, armazena informação. É um, é, um, é um compêndio de HDs, cara. Um monte de HDs. É.
5: Basicamente é isso. É um monte de HDs com informação das almas das pessoas. Não, e, que assim, vai ser
7: visto e tá naquele. Ainda. E, e tá naquele local específico. Assim, eu entendi como se aquela projeção fantasma fosse, por exemplo, uma consequência ou uma ação daquele computador. Vocês também chegaram a entender dessa forma?
5: Então, é, essa máquina que eles estão vendo aqui não é a máquina inteira, tá? Os lados hum. da máquina.
4: É, a, a, a máquina tem o um número de lados do, do, do floco de neve, do fractal. E... Certo. É porque é, possível, é impossível você ver todas as dimensões. Então o fantasma é... O, o fantasma, na minha opinião, é, é uma representação disso. É só, é só um... Não, não, não diria avatar, mas tipo... acho que eu diria avatar sim. né? Como se fosse um agente dessa máquina.
2: Antivírus.
4: É praticamente um antivírus.
5: Exatamente. Ele tem uma função específica dada pela máquina. Funciona mais ou menos da mesma maneira que funcionam os bebês do século.
7: É... Pois é. Só na isso agora, né? Seria um o antivírus, né o sistema de defesa né no lógico seria uma das formas né assim como exatamente o
5: é, daquela região em particular
7: e, tipo tem as coisas da máfia tem também que ele fala do, dos filmes em si também tem aquela analogia com Brandon Lee com o
2: Corvo não,
4: não, e, e, e e aquela coisa que ele fala né tipo de novo a de novo a questão da memória da cultura pop né quando, quando logo antes do Fantasma Fantasma sumir ele fala é, foi por isso que me trouxeram de volta chance ser removido do mundo agora nosso tempo aqui, é tudo que temos, não podemos deixar tirantes de nós, e ninguém entende isso melhor que um tiro atraído e executado em Hong Kong né? então tipo, é, é toda uma referência a, a, a esse ideário que, que existe dessa dessa violência que é, que é refletido nos filmes de Hong Kong que é muito reflexo da liberdade especial que você tem na cidade por causa do, por ser um protetorado ter sido um protetorado inglês completamente desligado da China, né, então ele tem uma cultura toda própria, que até hoje o, os moradores de Hong Kong e os produtores culturais lutam para manter apesar do jogo chinês. Né? Uhum. Queria chamar de novo a atenção pro Cassidy. A quatro páginas do final, ele me comete um negócio maravilhoso que é quando a Jaquita vai em cima do carro e destrói o carro que, ao mesmo tempo que é uma uma cena de destruição digna do, dos melhores filmes de Hong Kong, a referência visual que ele usa é Hard Boiled, desenhado pelo Jeff Darrell. Né? É. A riqueza de detalhes, o, o, tudo que acontece, é, é basicamente uma recreação uh, da cena em que o personagem principal do Hard Boy cai fora do carro depois de uma, uma batida sensacional que a, a robô feminina da história do Frank Miller dá no carrão dele, quando ele acorda pra realidade, né? E é mais ou menos um choque de realidade que o motorista do carro também leva.
2: Hard não é um filme do John Woo também, cara? John tem um filme chamado Hard Boy. Né? a
4: referência por isso. Hard Boy é um filme do John Woo que em português eu não lembro como chama. Vamos
2: lá. Fervura Máxima.
4: Fervura máximo. Então é isso. E aí, são quatro
5: a capa dela não deixa dúvida de quem que ela vai
4: falar, né? Ela vai falar do Capitão Linguiça Salsicha. <risos> capitão Fraudinha, Esse é o
6: nome. <risos> Bom, na edição 4, a gente começa com uma organização terrorista chamada Floco de Neve, por que não? <risos> e eles eh, destroem um prédio vazio que pertencia à Corporação Hark. E embaixo desse prédio estava escondida uma estrutura alienígena. Né? O Planetário descobre isso, né? só que nisso a, a Hark, que era a dona dessa companhia, ela contrata um detetive chamado Jim Wilder pra investigar. E ele, ele acaba entrando em contato com aquele troço alienígena ali e ele acaba sendo teleportado pra dentro desse, dessa nave alienígena.
4: Justamente na hora que o planetário tá lá.
6: Exato. E depois ele volta e é socorrido pelo planetário e ele começa a contar o que ele viu lá dentro, né? Ele diz que aquilo é, é uma nave, uma nave alienígena que caiu na Terra há centenas de milhares de anos atrás e que foi criada para navegar pela sangria, que é uma coisa que existe entre as realidades paralelas, né? E essa nave ela precisa de um piloto e sete tripulantes para poder voltar para casa e ele tá disposto a ajudar a nave a voltar para casa. E nisso o Snow diz para ele que ele também vai ajudar o, o cara a ajudar a nave a voltar para casa, né?
4: Uh, o bacana é que eu, bom, isso é uma referência óbvia ao Capitão Marvel, né? É, personagem, mas ao mesmo tempo a, o alter ego dele antes de, de se tornar o que vai virar o análogo do Capitão Marvel, é um análogo do Jim Corrigan o, o detetive que na DC é o Espectro, né? Você
5: acha mesmo, Delphine? Eu acho mesmo Eu, eu peguei é, o isso. Billy Batson, um adulto geral, cara, na vibe ah, cara. Inclusive quando é. ele tá falando com a com Ana Hark pelo telefone, ele fala não, é, eu sei que você quer que eu coma direito, eu sei que a gente que é garoto de orfanato, é, é, que é uma
4: referência Mas ainda assim, cara, é. Um, mas ainda assim, ele tem esse lance de, 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 de ser o detetive honesto, boa praça, sabe? E Bom, ele é, é um...
5: ruivo com terno verde, né? Pois Eu é, não tinha que... olhado pra isso, mas a é. referência
4: visual tá aí, de fato. É, aí que tá. Isso pode ter sido uma ideia do Cassidy. Pois é. Mas enfim, é por isso que funciona, né? O Ed se referencia de um jeito, o Cassidy de outro, você tem uma coisa muito mais rica. Com certeza.
3: É, e a nave é quase como se lembrasse na pedra da
5: eternidade, né? Não é. A nave é uma versão da pedra da eternidade, cara. É engraçado. Mas Sabe de... que o Ellis isso é verdade. Sim, muito mais. É engraçado que o Ellis encaixa essa nave num conceito que ele já tinha criado antes, porque essa nave é basicamente uma uma versão balsa. mercantil da balsa. É. Tá? É, ele usa um conceito de ficção científica da nave ser movida e é, ela precisar dos pilotos, como se os pilotos fossem componentes delas, precisar de um super humano para ser o motor, outro super humano para ser o combustível. Eu não sei de onde esse conceito veio. Eu procurei referência para ele, mas eu não consegui achar a primeira ocorrência desse conceito. Mas é um conceito é relativamente antigo já e é um conceito é. inclusive que o Jonathan Hickman usou
3: mês passado na Shield também é, isso lembra um pouco mas muito pouco é o guia do mochileiro das galáxias que os caras têm um motor é, que é movimentado,
4: à imaginação, no caso é, é movimentado a imaginação movimentado é movimentado a improbabilidade é
6: improbabilidade infinita isso. É, não mas você falou você falou do guia eu pensei que estivesse referindo à Terra que era um computador que funcionava com pessoas né era um computador formado por seres orgânicos eu acho
2: Acho que o jeito que ele descreve, o jeito que funciona Eu, eu achei meio uma referência A Star Trek, assim Ele fala que o comandante fica sentado no meio E com a pessoa do lado dele Com a mão no ombro e tal, pra energizar ah, e, É toda aquela e, formação básica sete, da, da ponte de, de sete, comando Ele
4: precisa de sete pessoas pra pilotar sete. A nave
2: ah, é, do jeito que ele escreveu, lembrou bastante assim a ponte de comando do Star Trek mesmo. Tarde.
4: É, mas não só, né? Sete é o número mágico do universo de heróis, né? Sim.
7: sete também é a tripulação da Star Trek, né? Não. Star Trek? De, Star, de Star
4: Trek. Star, Star, Star Trek tem 500 e tantos, Enterprise. mas o número vai decrescendo a cada morte.
6: Assim, é, é, o... é, exatamente. É mal, né? A pessoa Depois morre,
5: de... volta uma camisa vermelha da lavanderia, ela já pra outro tripulante, essa pessoa já
4: faz o testamento. <risos> <risos> A Horrura no começo tinha uma camisa igual do Kirk Quando eu deram uma camisa vermelha pra ela Será que ela não ficou com medo, não?
6: <risos> mas, mas então, quando, quando essa edição do Planetário Saiu, já tinha saído A primeira edição de Authority, né? Então o conceito da sangria já tinha sido usado, né?
5: Exatamente O conceito da sangria é, foi criado no Stormwatch, na verdade Ah,
6: é do Stormwatch? É,
5: do Stormwatch, é da penúltima edição do Stormwatch, se eu não me engano ah, O volume
4: 2?
6: É,
2: é,
4: é. é, volume 2 Ah, então, só isso
6: The só bleat, do
0: ar.
4: Ah, uma, coisa, é uma coisa que eu acho bacana e fundamental nessa história na verdade, duas coisas Bacana e bem fundamental É que até esse momento O Elaya tava, tava nessa Só pra Ah, tipo Tem uma missão Vamos pro Japão Passamos por Hong Kong Porque tinha que passar na volta Chegando em casa Acabou Me esquece Deixa eu viver minha vida em paz ah, É a partir desse momento Que ele se envolve De verdade Com, com, com o Planetary né? e...
7: É, porque ele vai ficando Cada vez mais encucado Com os buracos na memória dele, né
4: E ele vai ficando Cada vez mais
5: proativo Ele vai tomando comando das coisas para as mãos dele aos poucos assim, ele vai falando, porra, peraí, o que, que a gente tá só investigando isso aqui, a gente devia tomar uma atitude sobre essa, essa questão, e ele cada vez mais ele vai assumindo essa postura.
4: É, como ele mesmo diz na última, no fim da, dessa edição, ele fala já é hora do planetário parar de observar as coisas e começar a fazer coisas.
6: É, tanto que quando ele se oferece para ajudar o Jim Wilder o, a Jaquita fica assustada né, que, que tomou essa atitude assim né é,
4: fica, mas é, se eu não me engano mesmo. eles não ficam
6: assustados.
4: O, o
7: baterista não... dá uma piscadinha para ela.
6: É, é eles trocam um sorrisinho então isso isso não vai ficar
4: assustado isso quer dizer nosso plano deu certo
6: Mas, <risos> aí, é, enfim
4: coisa, né? até o até o até o, até o Elias, se ligar disso vão vai mais um arco de histórias então Ela é lerdo pra caralho na verdade deve ser esse frio que habita esse
6: <risos> a falta de memória também ajuda filho
4: <risos> eu acho que vale um parente
5: aqui pro redesign do que o Caçadei fez pro, pro Jim Wyder como Capitão Marvel vai porque assim é uma origem para os muito calcada no, no, na ficção científica, então o, o Cassidy usa é, esse, esse viés tecnológico nesse design, mas o Capitão Marvel é um personagem que é, a versão oficial dele, o Capitão Marvel, ficou preso aos anos 50 durante toda a sua existência assim, se eu não me engano, aquela última porcaria de série dele do Ordway, é, tinha um feitiço na cidade dele pra, ficar, pra ela ficar nos anos 50 para sempre então o que, que o Cassidy fez? Ele usou uma sensibilidade de design da ficção científica dos anos 50, é quase um sci-fi retrô na, na, nesse uniforme que ele fez, assim, eu achei genial e esteticamente é lindo também então, palmas por caça dele porque ficou é, do caralho. Olha, eu acho o
7: interior que... da, da balsa é digno de nota também, cara é Sim. muito bonito.
3: É, mas eu acho que tanto o interior da balsa, quanto o uniforme dele, ganhava um o um carnaval fácil, no Rio
6: cara. <risos> ganhava, cara Próxima edição. Próxima edição,
4: vamos finalmente falar da edição zero, que é uma edição que é. A, a edição zero vamos, vamos a vamos a uma pequena passagem pelo 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 início da pelo início da segunda era científica dos quadrinhos, né?
5: Sim. Antes da é, é. gente começar a falar da edição em si, é dar um, 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 um toquezinho na capa rápido, porque assim a capa dessa edição é ser uma edição um previo, tá? É óbvio que a gente sabe que não, nada tinha sido feito de Planetary ainda, cara. Uhum. E a gente vê vê muitas ideias na capa dessa edição que no fim das contas acabaram não sendo usadas. A gente vê um análogo do fantasma na capa dessa edição. É. A gente vê um análogo do No Man dos Thunder Agents. Uhum. A gente vê um análogo do Batman aqui que não é o Midnighter.
4: Até o um Con ali, uma coisa assim também. Uma, uma mina se transformando num, num bicho. Quase um, quase um Hulk feminino. Tem umas invasões alienígenas, pós-científicas, assim. É um Cidades voadores. Discos voadores, Zepelinhos. Sufador, e algumas dessas ideias que
5: estão aí Na capa, a gente vê sendo Sendo apresentadas na série, às vezes De uma forma ligeiramente diferente E outras delas não, quer dizer uh, A gente acaba sabendo que talvez Planetary fosse pra ser maior, talvez uh, Tivessem coisas que o Ellis e o Caçadei infelizmente não chegaram A fazer, o que é uma pena
4: Ou talvez sejam ideias que eles Perceberam no meio do caminho que, ó Tipo,
2: que dá, certo.
4: dá pra fazer Diferente, dá pra fazer melhor, dá pra fazer de outro jeito Sim, tem coisa que passou aí Igualzinha Que a gente vê
5: nessa capa E a gente vê na série Tem coisa que a gente vê na série é, De formas um pouquinho diferentes E tem coisas que a gente não vê Enfim capa nessa capa... É,
1: uma, é uma capa especulativa Interessantinha O negócio dessa de capa É que tem aquele leão Um corpo de serpente Né cara Demiurgo é da Baó
4: Ah Tem, tem até um, uma coisa Meio Demônio das Sombras Atrás do Seu do Conan Tem se for reparar em cada detalhezinho aqui, cara a É, a gente
5: tá, tá
1: capa. <risos> Essa é uma capa que eu concordo com o não É uma capa que dá pra fazer um pôster fácil fácil.
6: Bom, esse preview é uma história rapidinha De oito páginas Mas a, a história, ela é bem densa assim, O Planetary é, invade uma instalação militar Pra conversar com um general velho lá E aí eles contam pra ele Que eles estão mapeando a história secreta do século XX e tal E perguntam o que aconteceu com David Payne Em 1962 e aí o general acaba contando a história, né, que o Payne era um cientista que desenvolveu a teoria do design integral, que era um troço que iria acessar o próprio mecanismo do universo, e que podia ser usado como uma arma, né, que os militares queriam usar como arma, que poderia fazer qualquer coisa desaparecer, pessoas, cidades, até países. E esse David Payne, ele tinha um caso com a mulher do general, e no dia do teste a mulher foi lá é, pra ver o David Payne e acabou entrando na área de testes, onde uma, a bomba estava sendo testada e estava prestes a explodir. O o David Payne foi lá e salvou a mulher só que nisso ele acabou sendo pego pela explosão, que transformou ele num monstro cinza que depois foi capturado pelos militares e ficou preso durante 21 anos até que ele finalmente morreu
2: preso num no... poço, poço, poço sem água, poço né? é comida e sem água né?
6: Mor morreu, de,
4: morreu de morte morrida, só sobraram os ossos <risos> e pronto, oh, é. sem comer, sem beber mas ele não era um filho do século, então fudeu, e se fosse o Doc ele resistia provavelmente, mas seguinte, o que, o o que, que o David Payne estava construindo, na verdade? De novo um análogo da mesma máquina que os heróis pop da edição 1 construíram. Poco só que merda. algo, só que algo deu muito errado. Ele não sabia de tudo, sabe? Ele era um, ele era um cara com uma ideia, mas isso não basta para você ser, você ser genial. Não basta para você criar um negócio foda desse jeito. Você tem que ser um pouco mais do que isso. Mas de resto, cara, esse, isso é a origem do Hulk. É a origem do Hulk para nos, para nos deixar teçado com o que possa vir da série.
5: Sim, é uma revisão da origem do Hulk Eles substituem a, a
4: radiação gama por física quântica uh, Basicamente E o imbecil lá do, do, do... Como é que é o
6: nome do moleque? Rick Jones Rick Jones, Rick Jones.
4: Rick Jones, isso, a, a, a mulher a mulher do general é o Rick Jones da, da hora.
6: É, e também faz o papel da, da, da filha do general Ross, né, a da Beth. É, Rook.
4: porque convenhamos,
5: é um motivo mais mais palpável pro já odiando o, o Hulk, né, não porque ele casou com a filha, mas porque eu tava tomando um
6: chifrão. <risos> <risos> e David Payne também, o David é por causa do David Banner, né. É. Exatamente. É. não sabe é, é, na série de TV, exato.
7: Porque
5: eu sei que a gente tem uma, uma audiência de um pessoal ali uh, com menos de, de 30 anos, ali na faixa dos 25 pra baixo, eu sei que não é todo mundo, mas tem uma audiência, mas é, eu aviso pra esse pessoal se você perguntar pra sua avó o nome do Hulk, ela vai dizer que é David Banner não Bruce. <risos> ah, do mesmo jeito que a mulher do super-homem é a Miriam Lane é. é, eu peguei o finzinho disso ainda.
1: Miriam Lane e Eduardo Kent, né? É, mas o Eduardo
5: Kent curiosamente durou menos do que a Miriam Lane, cara. É,
3: o Eduardo Kent não migrou para Abril,
5: não. Pois é, se você... Se, é, é, coisas loucas, né? Se você pegar a edição da Abril de Crise nas Infinitas Terras,
3: é, a Lois da Terra
6: 1,
5: que abriu Abril traduzia como Terra Ativa, chamava Lois. A Lois da Terra 2, que era a Terra Paralela segundo a Abril, chamava Miriam.
6: Isso. Mas, enfim, voltando para a edição. Assim, eu vejo essa, essa questão do, do Hulk morrer, né? Ele ficar preso e morrer. Eu vejo uma coisa meio poética, assim, dizendo que, cara, é certo essas histórias tem que morrer pra que novas ideias possam surgir, sabe? Ficar arrequentando a mesma história sempre. Por mais de
4: 50 anos, né? É. Aquela coisa, cara. É um monstro acabou. Tipo, um monstro irreversível. E aí? É, tipo, Hulk esmaga. Eu já sei, velho. <risos> Eu
3: acho que para um parênteses aí pra essa edição, como o desenho do Cassa de melhorou muito depois
7: é o, é o que eu não, falei, eu... cara, Você vai vendo a evolução dele durante a série toda E essa aí tá triste, hein
4: ah, não, é, não é que tá triste, ela tá com... É a arte final dele que, é, que tá com um pincel mais fino, sabe Ele tá enchendo ah, de detalhes ainda
2: Ô,
3: fim, tem umas anatomias esquisitas aí, umas proporções esquisitas.
4: Ah, e aí no Planetary 1 tem uma cara da, da Jaquita que é um negócio horroroso
3: cara. Não, tem, tem mesmo, cara Eu
5: sinceramente acho que o Cassidy melhorou muito por causa de Planetary é, Pelo esforço que ele fez Pra estudar o estilo de, de cada edição, do que ele tava referenciando. Assim.
2: Essa história saiu pela image, então dá pra, pra relevar toda a coisa que <risos> saiu pela mas, image. É
3: engraçado <risos> que isso não me lembra o image, isso me lembra as primeiras edições do Sandman com o Sankiff, que era o.
4: Da Devir. E o segundo encadenado, a Devir fez um favor lindo para os fãs de quadrinhos: foi diminuir o formato, do formato americano, para o mesmo formato que a Pandora usava que é para economia de papel, mas na verdade é uma das economias mais burras que eu ouvi falar, porque eles tentando eles já estavam escaneando aquela coisa de querer ganhar dinheiro a todo custo, sabe? Bom, então, lá. o primeiro arco do, do Planetário se chama Mundo Estranho, uh, o segundo se chama O Quarto Homem, lembre-se que o Elias Snow é o terceiro homem, quem seria o quarto homem, que é uma coisa muito interessante, você vai descobrir, vai ficar surpreso se você não leu ainda, e esse arco começa na edição número 5, que nós temos... Uh, uma história do Doc Brass né? Que é o Doc Savage numa capa que homenageia, inclusive o logotipo do Doc Savage que é um negócio de bacana. A partir daqui, na minha opinião, o, o Cassidy daí começa a, a a ter um afinco muito maior em, em reproduzir designs é, da época, de época.
2: É o enquadramento aqui também tá igual ao enquadramento das capas do Doc Savage mesmo.
4: É, é a própria finalização da arte tá, tá, tá nesse estilo, sabe? O Logotipo desenhado à mão, tipo, coisas que você só vê um negócio num, num numa obra que é bem cuidada,
6: sabe? É, essa edição 5, ela é praticamente só o Elijah Snow conversando com o Dr. Brass, né, e o Dr. Brass contando a, a origem dele, né, e aí é que a gente fica sabendo que ele também é um bebê do século, né, ele nasceu no dia 1 de janeiro de 1900, assim como o Elijah Snow, né, e os pais dele faziam parte de uma sociedade que, que queria criar um super-homem, né, através de uma, de, de uma coisa mais orgânica, assim, é, dieta rigorosa, Exercícios, aprendizado massivo, uma coisa assim. E o Dr. Braz é fruto disso, né? Só que ele não queria ficar ali naquela sociedade fechada, ele queria sair e queria mudar o mundo, transformar o mundo num lugar melhor, como ele diz. E aí ele acaba contando sobre o Hark, que era aquele chinês lá, o Fumancho, inspirado no Fumancho, né? E a filha dele, a Ana Hark, que usou o dinheiro e as invenções do pai pra criar a corporação Hark, que a gente já tinha visto na edição passada. Acho que uma
2: coisa importante dessa edição
6: é que até até
2: agora a gente sabia que tava na, no universo Wildstorm. A gente não tinha nada muito confirmado ainda disso, né? Essa aqui é a primeira vez que a gente tem referência direta ao universo Wildstorm. A gente tem a referência direta a James Parks, A gente tem a cena lá do, da Sociedade Poop. Uma Sociedade Poop lutando contra uns demonitas e tal, né? Que são vilões dos Wildcats. o Rai também.
5: É, e a gente tem o High, O High que é um, um análogo do super-homem da Era de Ouro. Do fim da hum. Era de Ouro. Que foi usado no Stormwatch. Que na verdade ele é pivotal pro fim do Stormwatch. Watch e começo do Authority embora a morte dele não tenha sido não tenha sido é, um negócio imediato, assim, ele morreu começou o Authority, mas ele é pivotal é, eu diria que é a história mais importante que o Stormwatch Watch teve.
2: Sim, pois sim. eu lembrei no Stormwatch. tá no arco
7: Change or Die no último do primeiro volume é,
5: é. Ele, ele é morto é, não intencionalmente pela Jenny Sparks, cara. Isso. E a gente tem, é muito interessante nessa edição, assim a, as, páginas, as páginas que o Doc Brask reconta a origem dele e as as aventuras dele são todas ilustradas em, em como se fossem ilustrações de pulps mesmo e tem essa essa textura no papel para parecer um papel antigo, é, eles tentam reproduzir aquela pegada da, daqueles livros da época de uma forma eu diria bem fiel, assim bem cuidadosa
4: é tentam fazer, né, tipo que na verdade num, num, os desenhistas uh, do, de ficção científica tinham alguns caras muito bons, né, mas tipo não era tão ilustrado assim, era uma ilustração a cada, a cada trocentas páginas, sabe? Não,
2: mas isso é bem mostrado aqui, tipo, tem uma imagenzinha e um texto uma imagenzinha e texto. É Depois, sim, mas, e, e do é do bem Doc.
5: pontual aqui as, as lembranças do, do Doc Bryce também, né? Não é um negócio que que é linear, é tipo, é uma referência à aventura X, uma referência à aventura Y e tem ali uma ilustração que acompanha Isso. o Doc Brice, ele dá alguns, alguns insights interessantes pro Elijah Snow, né ele, ele começa a fazer o Elijah Snow pensar em quem ele de fato é vamos dizer é. assim.
7: Essa edição é um tipo de momento de transição na, na parte, na, do papel da história do, do Elijah Snow até então, né é. Exatamente. Uma
6: mudança. Exatamente, porque na edição passada ele já tinha decidido tomar uma atitude mais, tomar Ativa. mais atitude mas ativa, né? Mais proativa, né? E, e aqui agora ele ele tem essa essa conversa com o Dr. Braz que que a partir daí ele vai mudar, começar a mudar a atitude dele, né? Eu acho sim. legal. É um divisor acho... de
1: águas, né?
3: Eu acho legal dessa edição é quando o, o Braz vira para ele e fala que pena que a gente não se conheceu naquela época. É. Ah, sim. A
5: expressão facial do, do do Braz durante essa história nas nos momentos que ele tá no presente é algo que o o, o tomou muito cuidado, assim, cara. E eu diria que tá espetacular. No primeiro quadro que a gente vê esse close da cara dele, assim, tipo, ele é um cara inteirão, vai, dos seus 30, um cara forte dos seus 35 anos, mas você vê no olhar dele, parece um velhinho, lembrando de sei lá quanto tempo atrás, entendeu?
4: É, porque, né, porque na verdade é o que é, né? É, exatamente. Porque o, 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 o que piora a situação é, 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 como, se, é, é como se ele estivesse mesmo num, num asilo porque ele passou mais de 50 anos isolado de tudo, né? Uh, porra, você fala o cara em fita de vídeo noticiário de TV sabe é, é outro mundo mesmo para ele o bacana também nessa edição é que o Elia começa a se lembrar de coisas né a, a esse, esses brancos que existem né de repente ele consegue fazer conexão entre ele e o Doc já já, já ele já descobriu a Jenny sabe é. Jenny Sparks que era um negócio que mais para frente fica se fica na dúvida de se ele lembraria ou não dela sabe enfim é, ele, lembra, ele lembra de muita coisa sabe
5: é ele começa a ligar os pontos por que eu lembro que eu tô no ponto A e no ponto C, mas não consigo me lembrar do ponto B. É,
4: e ele começa a fazer as conexões e, e você que tá lendo nem percebe que ele tinha, que ele começa a, a, a soltar o passado dele, um passado que você mesmo acreditava, você leitor que tava perdido enfim, uhum. essa edição da Devir ela tem muitos probleminhas, mas tem uma coisa interessante, é. que prova provavelmente é mérito do Leandro que adorava fazer isso que é após cada história tem um extra uh, falando um pouco sobre o so, sobre o contexto histórico da contexto histórico para isso uh, tanto para a história quanto para uh, as correlações com a cultura pop né
6: sim isso é muito legal cara os textos estão estão muito bons
4: tipo uma punhetação imensa mas tipo você descobre <risos> você descobre coisas que se você tivesse a paciência de procurar se demoraria bastante né? então ponto de vir nessa história, provavelmente
6: ponto pro Leandro. Bom, vamos lá. Edição 6. Aí a gente já começa a ver um, um grupo que vai ser bem importante pra série: Os Quatro. Os Quatro. Os quatro. Sim. O, o Planetary vai ao Four Voyagers Plaza e que pertence a um grupo misterioso de pessoas chamado Os Quatro. Né? Tudo começa em 1945 com a criação de uma nave chamada Artemis, que, com tecnologia nazista. E essa nave era o verdadeiro meio de dos Estados Unidos vencerem né, a corrida espacial na, na Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria. Enquanto a Apolo era só pro público ver, né? A Artemis, que era a verdadeira arma deles. E em 1961, a Artemis tinha que levar quatro pessoas pra Lua. Só que eles nunca chegaram lá. E quando eles voltaram pra Terra, eles tinham sido transformados. Eles não eram mais humanos. Eles desenvolveram é, poderes, né? E eles ficaram trabalhando escondido, né? durante anos e desenvolvendo novas tecnologias. E no presente, o Snow encontra o, Com o William Letter Que é um desses quatro né? E ele acaba falando, revelando pro Snow né, A questão da perda de memória dele E faz ele começar a se questionar o quanto que o resto do planetário não tá contando pra ele?
2: É, tu falou ali que eles faziam tecnologia. Vale acentuar o tipo de tecnologia. Não era exatamente. Eles não são exatamente filantropos, né? Eles fazem tecnologia evil, né? São os caras malvados. Eles querem. É,
5: eles fazem e coletam, mas eles não, não revelam pro mundo, assim. É a coisa que deixa o, o Eliabuto assim. Tipo, dentro do For, For Voyagers Plus, eles poderiam. Eles têm coisas que poderiam, tipo, acabar com fome, doença e pobreza e o caráter caralho, mas eles guardam pra eles.
2: É, o jeito que eles fazem também, né? Porque eles não tem nenhuma é. marra moral. Tanto que nas edições, sim, a gente vai ver isso lá naquela cidade zero. Tá?
6: Sim, sim. É, não, não, não que eles sejam maus, né, cara? É, eles são como uma grande corporação. Os caras estão aí pelo dinheiro, sabe? Eles não vão ficar dando cura de graça pras pessoas. Ah, eles não estão um pelo dinheiro, ficar. na verdade, cara. <risos> eles estão assim, é tá basicamente
5: o seguinte. É, pega o Quarteto Fantástico. Imagina que todo mundo no Quarteto Fantástico foi criado pelos pais do Lex Luthor. Eles são na isso, isso é muito importante. Ah, sim! Inclusive o, o, <risos> o lobo deles, o Cassidy meio que deu uma misturada no 4 do Quarteto Fantástico com uma suástica, cara.
7: Isso, uh -huh. pode crer. Não, e um detalhezinho da trama, que eles conseguem invadir o Four Voyages, né? Eles têm essa informação do William Letters lá por um livro que eles pegam lá naquela ilha do, entre o Japão e a Rússia, na edição 2.
5: Ah, sim! É lá que eles descobrem que quem tava cuidando, entre aspas, daquela ilha mesmo, é, é era o Eram os quatro
6: É, meio que tava em poder dele
5: Exatamente
6: É, aí a gente tem as referências óbvias, né O Quarteto Fantástico, né O, o For Wilders Plaza com o For Freedom Plaza O 1961, que foi o ano que o quarteto foi criado, né Na Marvel o,
2: Os próprios tripulantes, né Que é também o, o tipo dos, do quarteto O cientista, o fortão O piloto,
6: né E no, no prédio, né Eles encontram, né uma, uma câmara, sei lá Com uns bichos que parecem aqueles Aqueles seres lá do Topeira, os servos do Topeira né, do Quarteto Fantástico.
2: Aqui nessa edição, por enquanto, a gente só vê transformado mesmo só o, o William Leber, né? Os outros a gente não chega a ver aqui ainda. É, os a gente pais, vai, vai ser sendo introduzido pra,
5: por eles, pra eles aos poucos, assim.
2: Aí
7: ah, é legal que mostra os antagonistas de vez, né? Do, da, da trama, né? Da, da história do Planetary, né? Tem um, um vilão, né? E a gente é apresentado a eles agora, né? Um grupo de vilões, né? É, um grupo de vilões. Os antagonistas, né?
6: Uhum. É, mas assim, quando, quando eu li essa história, eu ainda não não, não, não me liguei que eles iam ser os vilões da série, sabe, já apareceu Caraca, tanta nazistas, coisa tá, pô, tem, mas apareceu mas... tanta referência a tanta coisa que...
3: É, parece que é só uma história fazendo referência ao Quarteto Fantástico.
6: É, foi o que eu pensei eu na época. Eu entendi que eles seriam os mais
2: pelo fato de que só aparece um deles e que fica muito aberto no final ali a história com aquele cara. Mas
4: na verdade é... É, essa história tem referências muito maiores, tipo ela redefine toda a corrida espacial é, colocando uma corrida secreta espacial, é, tanto que tem a referência a à nave russa, que, que nunca foi acreditada de uma segunda base que não era Baikonur, que tenta seguir a mesma trajetória dos quatro e, e sobe misteriosamente. E o, e o fato, tipo, ele define bem o. O, os quatro tipo eles eles eram eles, eles eram antagonistas mesmo do da, das versões correlatas do universo Marvel né tipo o que eles tinham de bom uh, de caráter e, e, e de biografia esses caras não têm né ao contrário eles têm só um na vida é e olha que o Reed Richards já não é lá um bom exemplo a ser seguido hein é, <risos> é, é verdade ele, ele tipo ele ele, ele tipo ele, vão vão dizer que o Handel não é nem o Reed Richards o, ele tá mais pro Vondum. É, é. É. É aquele negócio, o que o, o, que o quarteto seria se o Vondum tivesse...
2: A um mão do, do Vondum, é. Tal.
4: É, mas ele tem legal. um pouquinho do rhythm, tipo, Ele bate é. na mulher
5: e
3: tal. O Vondum Von é tão brilhante quanto o
5: rhythm.
2: Ah, ele tem cabelo branco dos lados. É, mas o é
3: dele.
7: E assim, uma, pô, a cena muito legal, né, cara? Quando o Elijah fica puta, né? Ele dá um chute no saco no Leather e mostra toda a raiva nele, né? Como ele despreza os quatro fases. Por isso que, pô, achei que de cara eles eram os antagonistas, né? Porque, pô, Elijah teve uma parte emocional ali muito forte, né? Ele tava mesmo disposto a acabar com ele. É Uma é, cena é, muito legal.
5: É meio que uma pista das coisas até, porque a reação do, do, do Elijah parece um pouco desproporcional. Depois a é gente que... aprende
7: que não é. Então, aquela coisa, né? Ele não tinha as memórias, mas lá no, no subconsciente dele, né? Ele já tinha tinha
2: uma, uma coisa com, aquele,
7: com, aquele, com aquelas
2: pessoas, né? Os quatro. É, porque ele leu, ele leu aquele relatório ali. Eu creio que aquilo ali falava sobre a Cidade Zero, né? Então foi por isso que ele foi putão ali já.
7: É, falava de várias coisas, várias
2: ações dos quatro, pelo do mundo, né?
4: Essa capa, a capa. <risos> é, é, essa capa. Essa capa meio Sandman, meio Constantine né?
2: Cara? é completamente Hellblazer essa capa,
4: cara. Ah, mas o logotipo, não, não, o logotipo é 10% Sandman. É uma... ah, a mão é uma... outra... de madeira é Sandman.
2: Cara. Não, mas esse negócio de capa com negócio escrito e o personagem assim fora de foco é, é Hellblazer total. Não, é Eu já falei, Hellblazer. Isso é
1: Sandman. Isso é cara. Peraí, é. Até o tipo de arte utilizada ali junto, as texturas e tudo mais. É, tá. tipo,
4: Pô, Sim, emulando o David McKin total,
3: dado que ele usa uma foto
4: no fundo, que é bem David McKin. É, e, e não só foto, tipo Essas... É, Textura. as, 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 as... Texturas
1: Texturas grandes Essa tipagem Com serifa, tipo old English a, a imagem de um pentagrama lá embaixo Com aspectos mais Desenho técnico, na direita uma linguagem Estranha, sei lá, um alfabeto Estranho, quase desaparecendo Textura de pedra
2: É verdade, é verdade, estava confundindo
6: Vamos lá, Na edição 7, a Jaquita Wagner Recebe a notícia de que O Jack Carter morreu, o Jack Carter era um antigo namorado dela nos anos 80 e também era um grande mago inglês. Oh. O Planetary vai no funeral dele e no funeral tem todo tipo de criatura bizarra lá. E depois quando eles vão visitar o lugar onde o Jack foi assassinado, o baterista percebe que existe magia lá, porque ele entende magia porque magia é uma forma de informação. Né? Então ele percebe que tem magia lá e eles acabam descobrindo que o Jack não morreu, ele forjou a própria morte dele e isso, o, o assassino dele, o teórico assassino dele acaba aparecendo, né, e ele consegue, o Jack Carter consegue matar o cara que iria matar ele, né e, que esse era o objetivo dele, ter forjado a própria morte, né.
2: Ele falou, ele falou que magia é um tipo de informação, é legal como ele coloca isso, e daquilo é que o Brunão tinha falado, que o, o Alice aqui tenta fazer o, o sistema operacional do universo, né, que ele coloca a magia como se fosse um cheat, né, uma manha do universo.
5: Uhum. Essa edição é uma das edições mais pesadas em referência que que a gente tem, acho que do, na série inteira, né? Tipo, é,
4: tipo aquele negócio, né? Onde está, o, onde está o personagem vértigo mais obscuro que você consegue encontrar?
5: Pois é, a gente acha aqui o, o Jack Carter aqui é, obviamente, o John Constantine, a gente nem precisa dizer. Uhum. É, na cena do enterro dele, a gente vê aqui, tipo... Eu
1: acho que tem o um monstro do pântano, tipo, cuspido escarrados, né? Cara? É, tem um é,
5: o
2: do lado do nosso pântano. É,
5: tem o é. Sandman e a morte sentados aqui no banco. Mas é engraçado é que o Sandman é
2: abaixado é ali é o
4: cara mais de... Esse Sandman e essa morte deve ser é uma referência com a edição 8, clássica, é a primeira aparição da morte que os dois estão no banco alimentando os pombos. Uhum. Uhum.
6: Uhum. Agora, o que, que os homens metálicos estão fazendo aí? Eles não são vértigo
5: É, eu uhum. fiquei na dúvida também, cara.
2: Primeiro eu reconheci <risos> só um, eu pensei que era só o Robert Man, sabe, da parte do destino. não ah, uhum. são os
4: homens metálicos, <risos> tem todos não, eles. Não, são, são, os, são os homens são...
2: Tem, homens... é é que é todos os anos 80, né? eu acho que os 80. Uh, deixa é. eu ver se, se me
3: referiu certo? A,
2: a parte mulher do
4: monstro do sem seu mesa era venenosa. Provavelmente sim. Ah, sim, tem, é, mas aqui tem a Orquídea Negra, a gente tem um... É, uma é referência a, a, ao Pratt.
2: acho que é o Etrigan, cara. É o Etrigan, é. é a é é
4: Orquídea Negra tá atrás, aí não tá?
5: A Orquídea Negra tá do lado do Grant Morrison. Oh. É, vocês perceberam
4: o Grant Morrison, né, pelo amor de Deus. É,
5: tem o Homem Animal, o Grant Morrison no
4: meio e a Orquídea Negra. Quem que é a pessoa <risos> com a cabeça invertida aí? É um, é um daqueles personagens doidos da Patrulha do Destino do, do Morrison. Cara. Exatamente.
2: Aí tem um espectro ali atrás também, né? Atrás. Veja é. ali. Né? Esse cara com um sorrisão aqui. <risos> uma coisa de desenho de sacanagem, essa porra.
4: Ah, <risos> e, e, e tem esse... E tem... É... Até uma mulher de chifre. Né? né? Que cabeçudo aí. É, 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 esse... Que é, esse cabeçudo, não idea, mas... Enfim, você, querido ouvinte, quem é o Roxo Cabeçudo?
2: Aí, quem é o cara com o um sorrisão? Meu
4: Deus, ah, então, esse aí é referência a, a um personagem secundário de de história de um one shot chamado Press. Ele é ele é ele é, o, ele é o, um cara que tem uma cara é uma a cara de smile sabe que, que é o que é o cara que o Press é o o Press no é um personagem dos anos 70 que ganhou uma versão vertigo. Inclu, ele inclusive aparece no sétimo e que é um jovem presidente dos Estados Unidos numa versão alternativa do. Hum, lembrei. Então e, o, e tem aquele cara que tem uma é, o cara que guia todos os passos do Prez é um cara que tem uma cara de smile e esse cara aqui é uma referência esse cara
2: e o cara é que do lado do, do monstro Panther
4: a, a Mina do lado do monstro Panther
2: não não o cara é. ah
4: é, depois da Mina cara, é, é, cara do é isso boa pergunta. mas deve ter uma boa resposta
6: né? <risos> ele tem vários rostos no rosto dele é cara nada tá aí por acaso nada tem esse tá
5: é o se eu não me engano é o Shade cara
4: não o Shade tá na próxima página o Shade tá na próxima página
6: é o Shade é o, é o
2: shift main ali. Que...
4: É, tem razão, o Shade
5: está na próxima página.
4: importante que todas essas referências a personagens vértigo dos anos 80.
5: Sim, uma coisa interessante e a gente, acho que nem vale a pena a gente entrar muito no, no, no mérito, mas assim, o Ellis sendo inglês, ele próprio ele explica qual que era o cenário político e o cenário social da época pro leitor, para fazer o leitor entender da onde vieram essas criações todas da Vertigo, Por que que o clima foi esse no anos, nos anos 80 com a invasão inglesa, que eu achei bastante interessante.
2: É, dia tem, tem a fala do do Eli aqui que é meio que um, uma crítica, né, aos anos 80 que ele fala que olhando depois desses personagens que Fora da cultura da época e tanto tempo depois eles parecem tanto quanto ridículos.
4: Bom, parecem. Parece. É. <risos> parece tá ligar, né, Esse retrato que ele faz da Margaret Thatcher é sensacional, né? Olha... Não, ele faz um pouquinho
7: disso com cada edição também, né? Sempre mas... dá um pouquinho do... do lance político da época, né? Que no Partido Fantástico tinha uma corrida espacial a edição mas, lá do, tem as coisas do John Woo, ele fala um pouco mas, da massa das trilhas é,
4: específico né? com a Thatcher né, nesse balão aqui, cara ela queria campo de concentração pra vítima da AIDS erradicação do homossexualismo, até como conceito abstrato, fez os pobres escolherem entre comer e votar, e, e são coisas que a Margaret Thatcher realmente fez na Inglaterra, né tipo ela não era chamada de dama de ferro à toa cara. ela era um demônio, ainda bem e a gente reclama do Lula,
2: sei lá Lula. É, é difícil é, tem um cara que não concorda com isso, na sessão de cartas de uma edição, tem um cara que fala, ah, tu acha realmente que a mais foi isso e tal, ele reclama que ele escreveu o ah, é sim mas eu sempre tava, tem, tava, cara. vou é. morrer,
4: é, 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 falando, bom mas... mesmo era no tempo do Getúlio. É, bom, tipo, tem, tem só tem gente que é filha da ditadura, sempre vai ter, mas é que nem o Game falou pra mim.
2: É Jogou na cara, né? Que nem o me falou pra mim.
4: Mas é verdade, perguntei ele falou. <risos> tipo, é duro, é duro viver num país em que não existe uma constituição e a rainha, de uma hora pra outra pode decidir o que é ou o que que não é lei, então é difícil isso.
3: Achei outra citação aí também. A Greek Street, né? Que é uma rua onde acontece uma coisa, a placa fica bem evidente. É, é um padrinho da vértigo do Peter Milligan.
2: Ah. E esse cara que ele prende aqui na Greek Street parece o, o Deadman, né? Pelo menos uma ideia de Deadman.
6: Quem é o cara que queria matar ele? Não é
2: o. Fantasma, ah, não. não é o é o cara. Cara.
6: Esse cara que queria matar ele, ele é a referência a alguém? Eu não peguei essa referência. Ele Eu é acho que diferença. ele é
2: referência aos anos 80. Tem, tem geral de super-heróis, cara, porque ele fala é, que é herói
5: também, si. mas ele uh, a maior parte dele vem do Big Bang do Miracle
2: Man, Big Ben, dos
5: tá? Que é aquele Big Ben, era aquela primeira versão defeituosa do, do, do Miracle Man. Ele tem um pouco do Big Bang, tem um pouco do Miracle Man, tem um pouco do Super-Homem do Burn, e por aí vai. <risos> Não, mas tem mesmo prazer. O que eu achei tô... aqui é que ele
2: é mais uma, uma ideia geral Dos super-heróis dos anos 80 né? Porque ele fala que ele era nobre, não sei o que E que destruíram ele, colocaram imundície E é toda aquela ideia do, do Cavaleiro das Trevas né? Que veio nos anos 80 o Cavaleiro das Trevas, só pra citar um exemplo né? Que tirou toda aquela, aquela inocência dos super-heróis Transformou um negócio mais, mais dark, mais sujo E aí como essa edição fala dos anos 80 Eu acho que esse herói tá aí mais pra simbolizar isso sabe?
5: Não é, ele tá aí pra simbolizar isso Mas ele pega as, as coisas mais emblemáticas né? o, A construção a constituição do personagem é o Big Bang do Miracle Man, assim, a referência está bem clara. O Ellis, em algumas sequências, ele encarna o... as sequências de flashback do, do Jack Carter, ele encarna muito o Alan Moore, assim. E ele pega a, a maior parte das referências para esse personagem que queria matar o Jack Carter, ele pega de quadrinhos do Alan Moore, que foram os que definiram o, o, o clima
6: daquela época nos quadrinhos,
5: né? Mas é, é
6: um retrato da década, sim. Agora o engraçado é que o, o Jack Carter, que era uma viagem. Do, um, do John Constantine no final ele vai se transformando no Spider Jerusalém, né?
5: Não, engraçado não, cara. Isso foi a bigodagem mor da carreira inteira do Ellis, cara. Quando eu, li essa, <risos> quando eu li essa edição, eu tipo, eu, eu tive que google uma imagem com a cara da, do, do Warren Ellis e ele tem bigode, de fato. Bigode <risos>
7: <Entra aí. risos> caprichado ainda, cara. Mas o que, que vocês acham isso, cara? Assim? Eu, eu acho que tá mais que
0: certo,
5: cara. Eu acho que quando ele finalmente se transforma no Spider Jerusalém e, e, e dar um beijo na jaqueta que ele fala é, os 80 já os anos 80 já acabaram um bom tempo é hora de ser outra Sim. coisa é porque é. assim
7: eu conheço gente que odeia é isso cara acho que o
6: Alice foi meio egocêntrico nessa eu
0: não
5: mostrando a,
6: a transformação da Vértigo né cara a Vértigo da, atual da época era aquilo era os pais da
4: letra na verdade vocês estão esquecendo de uma coisa uhum. a Vértigo era isso o falou. <risos> Trosmat não era Pert, o Transmatch era Helix. É, mas o Transmatch ficou Helix, acho que só
5: oito edições,
4: Delphine, Sim, foi pouca mas é coisa tá. é, Mas é que tá, o selo Helix Ele foi criado para se Tornar uma alternativa Anos 90 ou uhum. anos 2000 pro, pro selo Vértigo Tipo, é evolução, tipo É o um novo passo, sabe, e ele quis Mostrar isso aqui mas Sim, ele tava quis mostrar lá, isso aí, e tem outra coisa Tem a questão que assim
5: é, A gente chegou é, nesse ponto em que O Planetary estava sendo publicado, que a gente tinha Tido Autority, tinha tido Stormwatch e, e a maneira de se fazer quadrinho Tava meio estagnada assim Tipo, o é, Watchmen é, e Miracle Man E Cavaleiro das Trevas Ainda eram as grandes vacas sagradas Nas quais não podia se tocar E aquilo ainda era tido como o maior Ideal do que se podia fazer Com quadrinhos
1: 20 anos depois Bati o olho agora é, Quando ele mostra o cigarro E o isqueiro, olha a cor do isqueiro e do, do cigarro
5: Assim, as cores do óculos é. claro. Nossa, eu tinha deixado
1: passar bat batido isso, olha. Uhum. Muito o legal, velho. Eu
4: falei, peraí, o
7: óculos ali na mão. é, cara, é verdade. Olha o caçadeia de novo, né?
4: E esse herói, cara, que aparece que é tipo, uh, psicologicamente ele é, ele é muito miraculoso, mas ao mesmo tempo ele também é uma crítica ao, aos, aos image, né, cara? A, ao, ah. ao, pro, ao próprio mundo que, que, do qual o próprio
5: Alice emergiu, né? Ah, sim, cara. Porque, e, e o que tá sendo criticado por esse herói, assim... A gente não pode negar, no, no fim das contas, é, a image e aquelas coisas horríveis todas, aqueles Young Blood e etc., é, elas são consequência direta é, dos heróis terem ficado mais sombrios nos anos 80, assim. Tipo, porque a gente tem, vamos supor, o Watchmen que foi o, o divisor de águas, que, que era sombrio, inteligente, etc. Todo mundo quis emular aquilo. Ninguém tinha competência pra emular aquilo. Então foi todo mundo ficando só mais sombrio, mais sombrio, mais sombrio, até que chegou o ponto que. Era só, só o que se tinha era sanguinolência e uniformes assimétricos e, e gente com garras e etc. Uhum. Entendeu? Tipo, é, é o fim. Ó. Eu, eu diria que a Image foi o ponto que, que você pode olhar para aquela fórmula dos anos 80 e falar, velho, esgotou de fato é hora de fazer outra coisa. E, de certa forma, eu acho que é por isso que o, o Constantine barra Spider Jerusalém diz o que ele diz aí no fim da edição.
4: Uh, acho que alguém da DC precisava ler o Planetary, né? Essa edição especificamente, né? quando bota o Leifeld escrevendo três edições, três títulos. Eu, eu, uma coisa que vocês deixaram passar batido também, vocês cê, foram atrás do, do Greek Street, a hora que o que o Batera acha a rua, onde onde aconteceu a simulação da morte do Jakarta, o, o nome da rua é Murpock, que é uma homenagem ao Michael Moorcock, criador do Elric, que é uma das principais sagas de magia e fantasia de e, escritores e, ingleses,
5: né? Sim, e é um cara que o Grant Morrison plagia com uma certa frequência também.
4: E, e, mas plagia bem, né? Ah, plagia bem, não. Eu não tô
5: reclamando, não, cara. Eu adoro um plágio bem feito, velho.
4: <risos> Bom, filmes B dos anos 50.
6: Chegamos a eles. Na edição 8, o Planetary vai no, pra uma base militar onde eles encontram o fantasma de uma mulher e eles são atacados por formigas Gigantes. Eles estão na Cidade Zero, que servia como um suposto campo de concentração para comunistas nos anos 50, né? E lá os cientistas americanos fizeram várias experiências com radiação nos prisioneiros. E por causa dessas experiências que, que surgiram essas criaturas bizarras. E por causa disso que essa mulher ficou lá como fantasma mesmo depois de ter morrido e tal. E por trás dessa instalação estavam os quatro e a Anna Hark.
5: É, a Anna Hark é contra gosto. Vale a pena vale a pena dizer a
4: partir dessa edição o Ellis se Liga né, que que o daí é foda é demais e, e ele começa a deixar uh, a narrativa da história menos palavras e mais pra ação a quantidade de páginas a partir dessa edição sem balões né? não há fala sabe é a só a ação uh, e imagem e, e, e imagem carregada de ação e, e ela se basta dentro do dentro da narrativa porque o Ellis Assim, deve ter pensado, meu, dá pra botar fé no cara Tipo, depois de oito edições é, Chegou a hora e, e a partir daqui é um festival De, de, de ação sem palavras Que torna planetário Infelizmente muito rápido de se ler Mas nessa ação, uma baita Vendo não,
2: mas, mas o texto continua muito bom aqui também. Cara. A hora que o que o Ellis é, tá tá naqueles flashbacks falando sobre as experiências e tal, cara, tu vê não, como não, o jeito era tá. parado. E tal. Gra graças tá a, a esse espaço,
4: ele, ao espaço que ele dá pro, pro Cassidy ele começa a sintetizar o texto e dizer o que é preciso. Ele não precisa ficar tudo no texto enchendo de balões, de balões a cada página.
7: Pois é, tem uma coisa bem característica disso, né? Por exemplo, quando eles quando eles chegam lá para Ellison, né? A única coisa que é dita é que o Elijah fala, meu Deus, veja só, só isso, né? Aí tá ela representada nele pelo desenho do Kessler. E aí as roupas, né? Toda a característica dela e tal. Ali, já apresentou o personagem. Pronto. Uma frase, né? Não, não,
4: não só a frase, tipo o, o vestuário dela, o cenário onde ela tá.
7: O carro
5: também. O carro.
4: É, vale a pena dizer aqui. Degradação.
5: Vale a pena dizer e eu só soube disso esses tempos, mas essa personagem, ela é baseada numa atriz real, tá? Que de fato morreu por envenenamento, por radiação, não, e, e teve um, um problema de ser acusada de comunista e etc. E é cuspida e escarrada essa menina que o Cassidy que o desenhou aí. Porque ele obviamente well, parece
2: Marilyn Monroe, cara. É, I'm parece bad. um
5: pouco, mas não é. Eu vou. É um padrão vou... da época, né, cara? para vencer, padrão de aparência.
4: É, porque o... aquele negócio. O... É, uma, é uma das coisas que. É por isso que eu falo que os textos dessa, dessa... que tem depois de cada edição são bons, mas tem muita cunhetação. Porque, tipo, é muito fácil você ligar uma loira a uma... A Marilyn Monroe, mas tipo, puta. É, tem, é tipo, Bom Michel, loira, em filmes dos anos 50, era tudo o que tinha. Era, era o padrão de beleza. Era o padrão. A Monroe de... só deu os caras certos.
6: Pro presidente, né, cara? É,
4: pros caras <risos> certos, Não foi só para ele, pro cara lá deve vir também,
6: né?
4: <risos> então tem uma das coisas que eu mais gosto, que, que eu mais gosto em várias edições do Planet Air, que é a Jaquita Wagner fazendo o que ela mais gosta de fazer, que é detonando. É foda. É, não, ela
5: voltando com, com aquele sorrisinho depois de acabar com as formigas gigantes, é impagável, cara.
4: É. Já que é, se esmaga, né? É, tipo, agora o cara com cabeça da formiga, né? Foda isso.
6: Eu gosto muito dessas referências dos filmes B dos anos 50. O dia ah, que a sim, terra é, para. é muito pois, legal, é.
5: cara. E a maneira que o Ellis extrapola isso, quando ele começa a descrever os, 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 as vítimas das experiências, ele começa a... o cara vira uma metralhadora de conceitos, assim, velho. É. Tipo,
4: é, porque, porque ele, ele, ele pega direitinho, cara. Ele, 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 ele conecta, ele Conecta essa refop cara Ao macartismo puro, sabe Que eu é bem em cima disso, a gente fica falando muito do, do macartismo nos quadrinhos Que acabou com esse comics E a gente não para pra pensar que Acabou com os filmes B também sim é Porque tipo, cineastas Proscritos Estilo de roteiro Que, que acabava com Detonava a psique da criança Tem um filme com o John Candy Ou o John Goodman, eu sempre confundo os dois Que, se, que se fala sobre Sobre o matinee B numa pequena cidade americana O filme se chama Matinee uh, Recomendo que vocês assistam Ele se passa nos anos 50 E, é um, e, e a história desse filme sendo passado Na cidade se foca em dois focos o, o diretor do filme Que é um falastrão, diretor de filme B uh, Perseguido pelo macartismo E as crianças que queriam ver o filme Os pais não queriam deixar Porque era prejudicial à saúde né? Era prejudicial a cabeça das crianças tal. E, e é bem o clima Que o, o clima do filme Apesar de lúdico é, é bem o ponto que o Alice enfoca aqui
6: E outra referência ao floco de neve né Tem um, tem um cara que o, o cérebro dele Foi substituído por um campo atômico De flocos de neve E aí ele tava com a consciência de uma pessoa De um outro planeta né
5: Sim, e ficava a noite inteira falando palavrão Sem se repetir nenhuma vez cara. Isso é genial <risos>
6: Right a gente volta no tempo e essa história se passa em 1997, quando o planetário era composto pela Jacta Wagner, o baterista, e o terceiro homem era o Ambrose Chase, o cara que veio antes do Elijah Snow. Né? Ele tinha o poder de distorcer a realidade perto dele. Né? E é a primeira vez que a gente viu o Ambrose Chase, Eles vão investigar uma nave que tinha sido enviada pra visitar um universo que tinha sido criado artificialmente, e essa nave tinha quatro ocupantes, só quando, quando ela voltou, ela voltou com um a mais. Não, ah, Voltou com quatro três. Um a mais. Isso, verdade. Tinha três e voltou com quatro, né? Um, um a mais que um cara da outra realidade. E, de novo, quem tava por trás de tudo eram os quatro. Bom, é, tem um conflito no final da história: o Ambrose e o Chase acaba morrendo, mas antes dele morrer, é mostrado que ele, é, ele era filho de um dos sobreviventes da Cidade Zero, que a gente viu na edição anterior. Ele conhecia o quarto homem, inclusive foi o quarto homem que pediu pra ele usar um terno branco. Ele já teve um relacionamento com a Jaqueta e ele teve uma filha. E isso é tudo que a gente sabe. Do Ambrose Chase Ele tem poder de manipular o campo da realidade
5: É, é. ele manipula a física, basicamente Ele manipula é as um leis da física
4: No campo contido Basicamente Num nível de, de, de espaço-tempo Ele pode se congelar Em, determinado, congelar em determinados momentos
7: é, O Ellis dá uma é clareada só. melhor é. Disso no crossover com a Liga da Justiça hum. Vocês
5: não
2: acharam isso meio, meio Matrix? Totalmente
5: É, é completamente claro. Matrix, na verdade é, O que o Ellis faz aqui é o seguinte o plot de edição, essa, essa organização, mesmo o, o clima dela e o, o quartel-general e etc., e esse fato deles de estarem mandando uma nave para um universo funcional que eles criaram, né? É, é um universo de ficção, né? Eles basicamente isso. mandaram a nave para dentro Sim. de um livro. Isso é uma referência muito clara, muito direta aos invisíveis. Tá. E a maneira que o Ambrose se comporta aqui, que ele, que ele pula na parede e atira em câmera lenta e tal, é uma referência muito clara à Matrix, que é, é. o plágio dos invisíveis.
7: aí uhum. é, o cara até diz, na, nós na estamos verdade, num filme verdade, de ficção. Tem... O Negão sempre morre nos filmes de ficção, né? É,
4: pois na verdade, é. Na verdade tem uma referência muito mais próxima <risos> da gente do que. Que é muito fácil falar do. É muito fácil falar da do referência dos invisíveis, mas a referência do Elis e a referência dos invisíveis. Uh, é de um conto do, do Jorge Luiz Borges Esse conto do Borges Ele é basicamente o seguinte Uma sociedade secreta Mundial resolve criar Uma enciclopédia fictícia Onde ela tem a descrição De um mundo que não existe E, e é uma enciclopédia Que vai crer, o, os volumes Vão sendo aguentados À medida que O tempo vai passando E é um projeto de séculos e Começa a acontecer no fim do conto de objetos e conceitos desse mundo começarem a vazar para o mundo real. E a enciclopédia que era fictícia começa a se tornar uma enciclopédia real, de verdade. Invadindo verbetes da enciclopédia britânica por causa de versões falsas da britânica, incluindo elementos desse universo. Né? É, um, é um baita um baita livrão. É o primeiro conto do, do Ficções que tem duas partes. né Ele chama Clon Uckbar Orbis Tertius. É a base do é a, é a base do Morrison para colocar os elementos ficcionais que vêm à tona na realidade pro, no universo dos invisíveis e é o, mesmo, é o mesmo conceito de realismo fantástico que é utilizado, mixado com Matrix aqui nessa história do Planetary aliás, você não conhece Jorge W. Borges está perdendo, apesar dele de ter sido um direitista do cacete, politicamente ele, ele é um dos melhores escritores do século passado e era argentino estava aqui do lado, merece ser conhecido o único detalhe que eu acho que vale a pena
5: colocar aqui também é que o Bros Chase, quando ele toma os tiros. E assume-se que ele morreu Ele ativa o campo dele E ele desaparece, desaparece.
4: É. O, que vai, o que acontece Você só vai descobrir na edição 27 Portanto, deixemos por isso
5: Pois é, eu só mencionei agora Porque assim, eu não esqueci Quando tiver saído o um podcast parte 2 E você estiver escutando E estiver lendo a última edição Vai falar, aquele filha da puta esqueceu Eu não esqueci, eu tô citando <risos> aqui. Isso vai ser importante <risos> Preste atenção nisso
7: <risos> é,
4: uma é uma das histórias que eu acho mais bacana do Guanyteca
7: Também acho, a é, meio bem bacana, que cara. metalinguística, né? Ela meio que fala, assim, de, de histórias, né? Que ele chega até no final da história, falando com a Jaquita, né? Ah, você não pode me matar, eu sou o vilão, eu sou o único que sabe a trama. Se você me matar, esse filme nunca termina, né? Aí ela, meio que como se fosse pra pegar ele, né? Pra matar ele, fala, ah, nós somos arqueólogos e tal. E a história termina assim, né? Aí no último quadro, tem um quadro que, assim, dando umas informações, como se até fosse um pedaço de roteiro, né, cara? É muito legal assim então
2: Não, parece que as paradas pretas que aparecem no final de filmes, baseados em filmes em faciais, tá ligado? Em que o quarto homem foi perdido em ação.
6: Sei lá, é é, um não e, e, e ela fala, ah, nós somos arqueólogos, a gente vai escavar e descobrir tudo em uns dois anos. E dois anos depois é quando ela recruta o Elijah Snow. Muito legal. E é
2: essa edição aqui que ela começa a plantar a ideia de quem pode ser a vir do quarto homem, né? É. Eu li, eu ah, já já várias, não, várias É, Eu já pensei logo no, no Elijah Snow, a primeira vez que eu li isso. isso. Assim, eu acho que dá bastante a entender a parada do Terno Branco. É, né? o tema... é ele fala que ele gosta é. de Terno Branco. <risos> Branco, né? O
4: branco é é, é é a dica suprema, né? Mas você nunca vai imaginar Porque a história é está contada em Não, mas
2: na hora que eu olhei já imaginei Que fosse viu, lá, porque eu falei, pô, não pode ser Tanto com após externo coisa de branco, cara o bicho tem problema de memória, ponto. Bom,
6: na edição 10, o planetário tá lá na base dos quatro, fazendo a limpa, vendo tudo que tinha lá, e eles encontram três objetos bastante curiosos. Uma bateria de poder, uma capa e bracelete de ouro, né, que são, obviamente, três heróis, fazendo referência ao super-homem, ao Lanterna Verde e a Mulher Maravilha, que existiram no universo Waldstorm, mas os três acabaram sendo mortos pelo... pelos quatro, né, e aí conta a história de cada um deles e como eles foram mortos. E no final da história o Elad Snow decide que ele não pode mais esperar de braço cruzado, que ele tem que ir atrás dos quatro.
5: Pois é, essa edição é uma das minhas preferidas, assim, mais por causa do Cassidy do que por causa do Alice, mas por causa do Alice também. É, eu acho que a maneira que, que as origens desses personagens, desses três, são revisitadas no universo Wildstorm, é, é interessantíssima assim, porque o Elis faz um... São personagens todos que tiveram várias origens, e o Elis faz um, um, um mashup muito eficiente. Assim. Então a gente pega aqui a, a origem Do, do super-homem Dessa terra, por exemplo, e a gente vê o Krypton, e é um Krypton em que os aliens Tem cara de aliens mesmo assim Mas é, você vê todas as origens do super-homem E mais um pouco é, é, Condensadas aqui Então o funcionamento de Krypton é meio parecido Com aquela merda daquele Krypton do Burn, assim
1: Mas o... o... falar merda, pô é, Tenho,
5: eu sou é, Contratualmente obrigado Por Deus a falar merda Toda vez que eu falo no Krypton do Burn okay, okay. É, Mas ele faz o conceito Funcionar de uma maneira interessante E ele tem aquela mesma pegada de, de que, que Krypton era Meio que um camelote assim, Que era meio o topo do, do Era um mundo de sonhos Que o Morrison está inclusive resgatando agora em Action Comics A gente pega o, o Lanterna Verde, que aqui é um lanterna Azul, né, e a gente vê Uma, uma visão completamente Diferente pro início Início... Dos Lanternas, dos Guardiões e tal Uma visão que seria até mais funcional do que a visão que a gente tem Na DC hoje em dia, claro que não dá pra mudar Tão longe, e assim, a página que o, que o Cassaday é, ilustra aqui A tropa dos Lanternas Verdes é, é fantástica, assim, porque os Lanternas São todos criaturas esquisitíssimas
4: é aquele negócio, né, se você tivesse 3.600 setores no espaço, não iam todos Parecer humanoides, né, ou a maioria
5: Eu não lembro de criaturas Esquisitonas, assim, e diversas desse jeito Desde que o, o, o Mor Escrevia pro, pro Lanterna Verde que ele fazia aquelas doideiras Tipo, Marcos... de varíola, lanterna surdo E o caralho
4: Os dois mais legais, cara, tem um que tá no segundo piso À esquerda, que tá usando um chapo Uma cartolona Parece cartola, aquela cartola do gato do, do, do Dr. Seuss E logo embaixo tem, um, tem uma coisa vermelha Que parece o Clóvis Bornai Em Fantasia de Carnaval <risos> São os dois mais legais, cara a, mas esse... a versão dos guardiões né, é muito bizarra né? é, Eu né, gosto né, de é Como se diria em Portugal.
5: Enfim, e esse lanterna aqui ele é claramente uma uma referência ao abensur, né? Não ao Hal Jordan, o que faz todo sentido do mundo. E inclusive quando dão aqui o a, a lanterna para ele, porque eles não, não usam anéis, usam uma lanterna no peito. O Ellis, muito safado, ele diz assim: é, seja a luz na noite mais densa. Seja, ah, né? <risos> assim é para não deixar a dúvida mesmo.
4: Na noite mais escura.
2: Eles não tinha noite mais densa na época. É, porra, noite
4: densa não, né, cara? Ah, cara, mas eu acho que noite mais. Velho,
5: eu cresci com abril. <risos> é, noite mais densa rimava com alguma coisa que eu não lembro mais qual era o juramento.
2: Presente.
4: É, então,
5: e. Incenso. Pra mim vai ser noite mais densa pra sempre. Bom.
4: Florença. Imenso.
3: Ai, Jesus.
5: Que e vai. a
4: gente a...
3: Prometeu.
5: A Mulher... Não, Mulher Maravilha não é Prometeia não, cara Mulher Maravilha Não, é a Mulher Mulher Maravilha,
3: Maravilha, não sim, mas tem Não esquece, Robach,
5: vai lá Não tem, a
3: gente vê aqui
5: A gente vê aqui a Mulher Maravilha A gente vê as Amazonas como uma civilização Tecnológica, isso puxa muito ali da, Do meio pro fim da Era de Prata Que eles deram mais essa pegada na Diana Mostraram a ilha como um, um um lugar de tecnologia avançadíssima. A gente tem o detalhe dela estar tá usando branco, que é uma referência clara, base, acho que do Daniel Neal, não? Quando ela perdeu os poderes, lutava com o Gifu. Ah, anos 70, né? É, anos 70. Foi ali dos anos 70. Eu acho que era o Daniel Neal, mas não tenho certeza. Porque eu sempre confundo o Daniel Neal com o Neil Adams, por causa do Neil no nome. E aí gente, eles mostram aqui, assim, a, a nave caindo na Terra. Engraçado que a nave que manda o bebê, o, o bebê que seria o super-homem pra Terra, ela lembra o globo do planeta diário, velho.
2: É, muito. E engraçado também é que a nave é a responsável pela destruição do planeta. Né? Sim, a é, nave
5: é a responsável é. pela destruição do planeta. Assim, né? tipo, é, essa é a referência claro, ao Burnie, assim, tipo, os kryptonianos eram burros e tal. <risos> e aí a gente vê e chega o, o, o leather lá, que é o Tosh humano e tipo, ele incinera o bebê. O bebê Sim. nunca chega a crescer. É, a Mulher Maravilha, logo depois de sair, na, na, de sair da ilha, ela é assassinada da órbita, assim, de um satélite, né? E enquanto a gente vê o Randall Dowling aqui, que é o, seria o Reed Richards, é, explicando por que, que essas coisas foram feitas, ele está dissecando o corpo do Lanterna Verde que aqui não é verde, que é azul e uma coisa que vale a pena notar se você ler o Stormwatch e e Autoric, é a questão do Henry Bendix porque assim, o, o Randall Dowling ele tira essa lanterna do peito do, do análogo do Abensura aqui e ele fala pra ligar pro Henry Bendix porque o Bendix estava procurando por isso se você for lá no Stormwatch na, na origem do Apollo e do Midian Knighter, que são análogos do Superman e do Batman, é... a primeira é, aventura deles, na qual os outros cinco do time morrem, É um, tem um análogo pra cada membro da Liga da Justiça. E o análogo do Lanterna, que também teria sido criado pelo Henry Benji, que está com essa lanterna no peito, que é ah, o Knighter, se eu não me engano. É?
7: É sério, velho? Eu véio. vou ver isso agora, meu. É sério, <risos> não.
5: É possível, cara. Sim, é possível, velho. É possível. <risos> Eles amarrou É,
2: gente, a Finder
7: World?
5: Falou. Não, não sei se é no... é, eu acho que é o A Finder World, cara. É.
7: É... Ah, o Light? É, ele mesmo Caralho, parece, tipo, não é, não é igual, mas parece muito mesmo
5: É não, porque é ele, porque o, o Dowling tá falando aqui é, Liga pro Bendix, porque crer. o, o Bendix tá no mercado procurando um negócio assim E aí, no fim das contas, você vê o um personagem criado pelo Bendix é, Que é o Leplight
7: Cara, faz sentido pra caramba, porque, pô, o, todos esses heróis do Bendix Eles são fruto de genética, né? Uhum. experimentos, então, então faz todo sentido os quatro estarem inseridos nisso, tal, um contexto, foda, foda, foda.
4: Ele, ele finalmente ele, ele se ligou no fim da edição. Quem ele, quem ele precisa ver? É um cara misterioso chamado Josh Stone. Josh Stone. John Stone.
6: edição 11, o Elijah Snow vai atrás desse John Stone, e ele já tinha encontrado o John Stone antes, em 69 tem um flashbackzinho mostrando o primeiro encontro deles, e no presente eles se encontram de novo e conversam, começam a conversar sobre a perda de memória do Snow, né e quando o Stone fala sobre o Guia Planetário de 1931 as lembranças todas voltam e o Snow começa a lembrar de, de tudo de novo, ele sabe que, que quem apagou a memória dele foi o Randall Dowling, dos quatro, né, ele sabe que o Johnstone trabalha para narrar e ele também lembrou quem é o quarto homem
4: no mapa oh. clássico do Nick Fury e a gente da SHIELD número 5 especificamente uh, que é uma edição que eu tenho
6: Na, a, a capa da edição, né? Não,
4: não, a capa e o conteúdo também, né, desenhado, desenhado pelo, pelo ah,
2: Júnior. ele morre no primeiro quadrinho
4: então, desenhado pelo Jim Steran que tem todas essas referências a à, à op-art, né, ele uhum. era o mestre disso nos quadrinhos, né? foi uma revista que marcou época aqui no Brasil é, ela foi publicada numa época em que a Marvel Não estava unificada em uma editora só Esse título, acho que era o único título Publicado por uma editora chamada Trieste E o John Stone é uma mistura De 007 com Nick Fury né? a, sua, a sua agência Chamava Storm E tem sentido chamar Storm porque é um Predecessor do Stormwatch
2: e é uma referência também a
4: Shield, Também uma óbvio referência a Shield, Storm com pontinhos, né? É aquela, Não, é, aquela coisa do quando... 60, né? Toda, toda, toda a associação secreta tinha pontinhos, tudo era uma sigla, tipo, o agente <risos> da Antônio. Uh... É,
5: pois é. Quando, Under... quando o John Egg... Stone se apresenta, inclusive, ele fala Stone, John
1: Stone. John agente Stone. <risos> da
5: Storm. Quer dizer que, que ele pega as catchphrases dos dois, né? Sim. Uma só. Tanto do James Bond
1: quanto do, do Nick Fury. Cara, você quer mais do, do dele do que ele ter um dispositivo debaixo da unha dele? Mas realmente... é, vocês viram
2: ali que o Nick Fury de verdade morreu no primeiro quadrinho, né? no primeiro quadrinho ela de um cara de tapa-olho e com charuto sim, e com sim.
1: cabelo do
6: Nick Fury. Mas o legal é que é, é verdade,
1: cara. E o legal é que é assim, né, cara? Ele é tão James bond que ele, ele tá num traje de 6 milhões de dólares, para pensar, né? E ele ativa ele por um implante debaixo da unha.
4: Gente, corrija se eu estiver enganado. Essa edição é a primeira edição em que a gente Ouvi falar dos guias planetários sim. Não. Sim. Se eu não me engano é a primeira sim ah, acho que é 11. Né? A simples menção Ao guia é planetário é o que detona tudo
7: não, já reativa uma coisa na memória dele de cara.
4: É, tipo, tipo, é óbvio, né? Uh,
5: outra coisa interessante de falar dessa edição, é Cata Piolho novamente, pra quem leu o Stormwatch, o Stormwatch bebeu em alguns bares durante o run do Alice. Um dos bares que eles beberam, quem levou eles pra beber foi o Winter, que era um, um, o russo que era líder de campo de time. Era esse bar chamado Last, last Call.
2: É Last Shot, eu acho, né?
5: É, é leste alguma coisa é, Basicamente era um bar que eles descobrem Que tanto o céu quanto o inferno Eram campos eletromagnéticos Então eles iam lá, tomavam um, um drink E se amarravam numa bomba atômica E morriam, pra não ir nem pro céu nem pro inferno é, E é nesse mesmo bar aqui Que eles estão bebendo agora
2: É shot mesmo Tá pior mesmo
7: hein, Brunão Eu li Stormwatch
5: por último cara. E aí quando eu li Stormwatch Eu fiquei lembrando tipo Quando você vê as coisas sendo apresentadas Você se lembra Puta, eu ouvi falar desse cara no Planetário, Eu vi não sei o que no Authority, tá ligado? Pode crer E é, é, é bem conheço esse universo que o Ellis que criou
2: É, que no final a gente tem é, O Elias não começando a se lembrar de tudo, né? Não, tudo, não, mas, não, mas, não Tem, parte,
4: parte, tem um coisa. detalhe antes, sabe? Tipo, é que você pode perceber que o, o Elias Você, leitor, começa a entender Que ele também é um Ele é um dissimulado do cacete, né? Que ele teve que simular a própria memória para poder sobreviver a várias coisas Vocês perceberam que na, na, na segunda edição ele fala para Na segunda ou terceira edição ele fala pra Jaquita que ele fuma um cigarro a cada dois anos, né? É na primeira isso. É na prim... Então, quantos, quantos cigarros ele já fumou de lá pra cá? É, claro, ele... é na verdade isso é mentira. Né? Na verdade isso é um... e, e isso, isso é uma das memórias inventadas pra, pra, pra disfarçar, né? Quando tudo volta, ele, ele vai fumar muito
0: ainda.
4: Né? Esse, esse é um dos detalhes pra perceber que o, o Elai não é exatamente o que, o que ele pensa.
5: E aí no final da edição ele dá um sorriso bem sacana e diz assim, eu sei quem é o quarto homem. É, é. que
2: ele se lembra de vários pontos da vida dele, né? Ele se lembra que ele foi treinado pelo Sherlock Holmes, ele se lembra que ele foi lobotomizado pelos quatro. Sim. Que ele Inclusive, passou uma noite que se modelar, de Sherlock Holmes. Porque tem o Sherlock hum. Holmes no universo Wildstone. Né?
5: Sim, tem o Sherlock Holmes no universo Wildstorm e outras pessoas que vai ficar para a segunda parte do podcast vamos para a
2: a capa é muito
4: legal né a capa da 12, porque a capa da 12 são todas as páginas do planetário até então
6: todas as páginas
4: todas as páginas olha aí
6: é. É. Acho, que as páginas, acho que não são todas não cabe todas não pode ser todas cara são todas <risos> tá não vou contar não beleza é vou contar não, <risos> galera. não,
3: posso... é, não é não são todas.
6: todas mesmo e
5: é
3: uma referência ao show de turma ao oh, cartaz tá do show de turma
5: hum. não tinha pego isso mas de fato é de verdade fato, é.
6: Pô, a 12 ela a diferente das outras é uma continuação direta da edição anterior
4: não é que não é não é que diferente das outras todas acontecem basicamente em sequência das outras mas pela primeira vez a é
6: sequência linear é então uma sequência linear isso é uma história em duas partes né não é histórias individuais né o Elijah snow tá tá lá conversando com a jaquita Wagner e com o baterista e falando que ele recuperou a memória e tal e aí nisso tem algumas informações novas que a gente começa a perceber né o a jaquita e o baterista Sabiam que da perda de memória dele. Ele revela que o quarto homem é ele mesmo, é o próprio Elijah Snow. E a Jaquito Batristi já sabiam disso. O guia planetário, que foi citado na edição anterior, era um guia que saía anualmente desde 1925, e quem escrevia era o Elijah Snow Aí que ele fala que ele conheceu Sherlock Holmes também. E aí que revela que ele se ofereceu ao Dowling pra ter a memória apagada em troca de salvar a equipe dele, Aí né? E que a Jaquita tava proibida de, de procurar ele. Ele devia deixar ele perdido lá. Né? Ele até briga com ela que ela tinha ido atrás dele, né? Tinha ido contra as ordens dele.
0: Pois
5: é, essa edição é basicamente isso, né? Tem é, uma mudança de dinâmica muito grande assim, é, entre os personagens, porque a partir daí a gente pede, tipo, o Elide Snow entra Numas de porra, sou eu que mando aqui mesmo. <risos> E acabou, mas é basicamente isso. Assim, é, é o que divide a série na metade, embora não seja uma metade 100% simétrica, mas que te dá toda a informação que o Elijah tem até agora, que liga os pontos que a gente não sabia como se ligavam, basicamente, e que finalmente coloca os quatro como antagonistas, definitivamente. Assim, é, é aqui que o Elijah diz: A gente tá indo atrás dos filhos da puta mesmo.
4: Bom, tudo gira em torno da, 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 da do elemento chave de todo o planeta. Que é o registro do que acontece de estranho no mundo Que é o Guia Planetário, Que é o que detona toda a, a volta Toda a recuperação da memória do, do Elias, né? E de repente ele ele se lembra de absolutamente tudo um, Inclusive de coisas que o Batera não queria muito que ele lembrasse Mas enfim, ele ele se lembra que ele não é o terceiro homem né? essa, é, essa é a coisa legal né? Ele se lembra que ele é o, o quarto homem claro, né? Pô,
2: A página que ele revela que ele é o quarto homem é muito maneiro né? Cara, muito bem desenhado. Assim, daí ele, tipo,
6: o sol cima a cabeça dele. Tipo, assim. eu sou o fodão, né, cara? É, assim, quando vocês descobriram que ele era o quarto homem?
5: Ah, foi o. Pra mim, foi a edição do, do Ambrose lá, cara. O lance é, do prometendo. Terno Branco. Eu já desconfiava antes, mas quando, quando falou do Terno Branco, é, eu me toquei 100%. Assim.
6: É, não, eu só, é eu só descobri na edição 11, mas estava na cara. Era óbvio que do Terno Branco era óbvio, que eu deixei passar. Eu, eu,
4: eu, eu desconfiava do. Eu desconfiava do. do quarto Atual em Seu Elias fazia muito tempo, mas foi no Terno Branco que eu matei. E daí esperei, esperei, esperei pra ver como que o Ellis ia, ia soltar a revelação. Né?
3: Eu, pra eu falar a verdade, hoje, relendo tudo ontem e hoje, eu descobri que eu não lembrava de nada, cara. Tava achando ótimo. Então não sei. <risos>
0: <onde> foi?
7: <risos> Essa edição é muito boa, né, cara? Era muito sobre a dinâmica dos personagens. Pra mim é um, um ponto de grande carisma do, do Planetário, né? A dinâmica e os diálogos entre os três personagens. E mesmo sem ter referência, Assim, sem ter sentar permeada em outros mundos fictícios, é uma edição muito boa, cara. Porque principalmente os personagens são muito fortes, são muito carismáticos.
5: É, é uma edição basicamente de, de trabalho em cima do personagem, que não é um negócio que o Ellis é, é, é muito focado on. Ele é mais muito focado em ele é mais um cara de conceitos grandes e tal. Mas é aqui ele resolveu dar um, um, uma cor a mais para cada um dos personagens. E isso vai ser uma tendência é, nessa última metade da série os personagens vão ser explorados um pouco mais a fundo.
3: Eu fico eu fico meio na dúvida se não por conta da capa do show do Truman, se não tem um pouco de, de referência a reality show aí.
4: Cara. Não, mas ele não, mas ele tá, não, não é bem uma referência a reality show, mas a referência ao show de Truman é porque o que acontece no, no, no roteiro do Andrew Nico, é, é que o Truman, ele percebe que a realidade que ele estava vivendo não é a realidade de verdade. E quando ele se toca do, o que é a realidade, ele percebe e o jogo está sendo feito com ele. E, e ele parte para vencer o jogo, que é o que é justamente a partida que o Elias tá decidiu. Né? Fala assim, não, tipo, a gente não tá fodido. Vamos, vamos encarar essa aí. Então, para mim, a referência é essa.
3: Beleza, mas existe a referência.
4: Não, não sim, existe a referência. Existe
5: tanto a referência, para mim, é bem clara. Tanto que a edição termina com a câmera dos quatro olhando para aquele quatro que ele fez lá, desafiando eles.
4: Exatamente.
5: Que é uma referência à câmera na lua do show de Truman. A câmera na lua, não. Se Adelões, o diretor lá é vigiando ele da lua, é, o Christoph, exatamente.
7: E a edição também se trata do Elijah se desprender totalmente das amarras da manipulação das memórias dele, né? Que era claramente uma influência dos
4: quatro. É absurdo né? demais, Esse... eu não lembro. Não é, não, o, o canal que passava o show de turma não é o canal 4, é? Não pode Caralho. ser. Caralho. <risos> Cara, não <risos> seja, depois, a gente, é depois a gente vê o <risos> um filme e a gente vê isso e assim demais. Putz.
6: Até ele teve três crossovers, né? Teve o crossover com o Authority, com o Batman e com a Liga da Justiça. Começando com esse crossover com o Authority. Pra mim, o pior dos três. para mim também. É, também. Concordo também que, que foi o pior dos três. Ah,
4: não, não, não. Tem uma coisa linda, cara, que são os desenhos do Fio Jimenez,
5: Não, sim. A arte do Jimenez é o ponto alto. Uma coisa muito interessante é, nessa edição é que a gente finalmente descobre como o Elite e a Jenny se conheceram.
0: <risos> é. Não, não, pois é. é
6: a gente descobre como eles se conheceram mas o, o que eu queria mais ver que era eles conversando sobre essa questão do bebê do século, não tem, sabe? Não é tem que nada.
2: é um crossover é que não é um crossover que os dois não se encontram nunca
5: é, não Isso. tem, mas é, é não tem por um motivo bem, bem simples acho é
4: que eles não sabem, né?
5: não, não só eles não sabiam a, a Jenny nunca soube, a Jenny morreu sem saber, uhum. a Jenny tipo ela sabia que ela era do espírito do século 20 e só, ela nunca ficou sabendo sobre os bebês do século, na na verdade, até muito antes do fim, até muito pouco antes do fim da Wild Storm, os bebês do século eram um conceito que não era conhecido por ninguém fora dessa gama de personagens do Planetary aliás, quando
4: eles estão na cama, percebo que cada um tem o seu maço de cigarro, eles fumam o mesmo amado. Uh,
6: não, sim, mas o, o Elide Snow sabia o Elide Snow sabia, porque ele fala pro Dr. Bras, ah, a Jenny também é não, não, não,
4: ele sabia porque com o tempo e com o Guia Planetary, ele começou a perceber, ele sabia que ela teve uma equipe nos anos 60, uma que anos 80. Porque o Batera só sabe porque o ela é sabe, né?
5: Sim, ele sabia é, no, no tempo presente da história. Ele não sabia em 1939. Exatamente. Ah, bom, é verdade. Então,
4: <risos> e, então, ele, então ele, ele aprendeu, né? Ele podia não saber na hora, mas ele, ele soube. Quando ele falou com o Dr. Braz, ele sabia, óbvio. Podia não lembrar de onde ele sabia, mas ele sabia.
3: O que eu acho dessa edição é que ela é muito mais a edição do autor do que Planetária, Ah, sim, pelo amor de
4: Deus. Isso é, isso é básico.
5: É, talvez ela, ela tenha sido uma edição não exatamente caça-níquel assim, mas uma edição pra, pra tentar trazer leitores do Authority pro Planetary, né? Ou, ou, eu acho o contrário,
4: ou, ou, cara, ou, eu acho ela ou, mais Planetary Ou o contrário, né? porque, ao contrário, porque ela tem, ela tem elementos do... ela Por exemplo, um elemento muito... Um elemento que remete à primeira edição do, do Planetary, né? Que é esse, é esse authority do, tá, de outro universo, que invade o, o mundo real. E, inclusive, a, a James Parks, bizarra, ali Alien lá, fala assim, ah, vejam, é uma Jaquita Wagner. Adoro matar essas. É verdade. Aí ela, Não, no... E ela,
7: ela é uma continuação direta da primeira fase. Sim. Primeira é, na verdade, ah, né? ela, é uma, é... Ela, é
4: uma, ela é uma retomada do tema, né? Isso. É.
7: Ah, Além e, da
4: e ela termina exatamente igual, né? É, mundo externo, é, sim, assim.
7: E além da referência, é, a, a escritores, né? A mundos de ficção com
2: HP Lovecraft.
4: Cronologicamente, não não, não 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 tô certo ainda se ele se ele já tinha recuperado ou não a memória. Não não
6: tinha. Não é entre 10 e 11. Não, não né? nenhum desses crossovers ele tinha recuperado memória. Não, nenhum deles não mesmo porque
4: aparece uma versão alternativa do. É não, sim, sim. Então, <risos> então estamos falando agora, falamos de Planetary Authority dominando o mundo que saiu pela Pixel, ok? E
7: vamos,
4: vamos, vamos dizer assim apesar de ser o pior dos três não quer dizer que seja ruim, ok?
7: Não, sempre, é muito bom, sim, eu gosto
4: muito É uma história bem boa, mas como foi dito é uma história mais do Authority do, do que do Planetary, ok? Revela pequenos pontos obscuros que são, na, na verdade eles, eles são meio diversionistas, né? Tipo, eles não fazem tanta importância para a história, então o Ellis colocou aqui porque, tipo, ah é que é, é, sabe aquelas dúvidas do leitor? Ah, por que que, o, por que, que a meia da canário negro é preta daquele jeito e é rajadinha e não é, e, é rastão, não é, não é uma meia calça normal? Daí o cara vai explicar isso, esse detalhe imbecil pro leitor número 475 foi mais
6: ou menos isso que ele fez aqui. Mas vamos, vamos falar do, do crossover com o Batman, que, que é muito bom, cara eu acho muito legal esse crossover. Noite na Terra A história começa com o Planetary chegando em Gotham City e encontrando com o chefe de polícia Dick Grayson, e com o seu assistente Jasper, que parece muito uma versão bizarra do Coringa. Detalhe que essa é a Gotham do universo Wildstorm. Isso, é a Gotham. É, o, do universo
4: <risos> o Dick não é comissário de polícia, ele é chefe do gabinete do, do planetário.
6: É. Ah, tá, tá, tá. Ele não é, não é de polícia é do, do, do gabinete planetário. É, e o assistente é. do planetário também o Jasper. Beleza. E eles acabam perseguindo um cara que tem o poder de, de se transportar entre as realidades. Né? E esse cara acaba levando eles pra uma outra realidade onde eles encontram com o próprio Batman. E a partir daí eles começam a, a ir de realidade em realidade, e em cada realidade eles encontram uma versão do Batman diferente. É, é na, na verdade, porque praticamente pelo, verdade, todas pode...
5: as versões de Gotham tem um Batman. A é, Dor é, Wildstorm é não tem. Mas a grande maioria das outras tem. Então eles vão encontrando na... todos esses Batman. Na tá. verdade,
4: a Wildstorm tem, né?
5: Bom, tá, tem o Midnighter, tudo bem. Não,
4: não. Na verdade, tem. Eles, eles acabam. Eles acabam topando com essa... Bom, mas enfim, a cada, cada passagem é, de Gotham para Gotham acaba aparecendo só quando eles entram no, no, nesse, campo de, nesse campo dimensional do John Black, né? E esse campo começa a ficar cada vez maior e, e envolve Gotham inteira, né? O mais bacana é que quando você vê a, a Gotham de cima que aparece numa cena aqui, que é uma referência fotográfica, é Londres, né? <risos> é, que tem esse edifício clássico de Londres, que é o Canary Wharf, que é esse com um triângulo, que com uma pirâmide em cima, né? Ao fundo o Rio Tâmisa. Essa é a, essa é a gota do Universo All
5: Storm. Um detalhe legal aqui, enquanto eles estão no escritório conversando sobre o que estava que acontecendo, o que, que não estava, eles estão olhando para aquela foto de várias pessoas fundidas numa pessoa só. O Elide já fala assim: Putz, eu já vi isso antes. Em 1986. É, aí é a Jaquita triste. pergunta: O que, que aconteceu em 86? Ele fala: Colapso parcial do multiverso. Uh -huh. Vários queridos, universos queridos, foram é fundidos. É Crise. Exatamente, é, é, por causa, é uma referência direta à crise nas infinitas terras, quer é. dizer, ele colocando a própria DC dentro desse multiverso da Wildstorm é eu... E a ainda pergunta, onde diabos, onde diabos você estava em 86? E o Eli já fala em algum lugar que eu não, não, não devia, devia estar. estar né? A
6: crise estava aquela putaria de todo mundo viajando pra lá e pra cá. Bom, vamos notar as versões que, do, do Batman, né? A primeira versão que ele encontra é uma versão mais ou menos parecida com a versão da época, né, do Batman. E a Segunda já é a versão do Adam West. A do Adam
4: West é mais engraçada de todo. cara. Né? A, 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 a <risos> primeira versão que, eles, que ele encontra é uma versão mais moderna do Batman, logo de cara, né?
6: Sim. Se for pra ser é
5: extremamente diferente. nerd e analisar o uniforme, é o Batman do ano 1, cara. Pode ser, pode uhum. ser. O, uh... Mas acho que
2: isso é o Batman da, da continuidade atual da época de 2000, não né? é, é depois que, que ele apolheu o,
6: o, o, o sinal amarelo do peito, ele ficou com esse uniforme de novo. É, exatamente. Era,
4: vamos dizer assim, é o Batman atual daquela época, né? É o Batman é. atual da. Que, que a história foi feita.
6: É Eu... o
1: bote
4: contemporâneo da história.
5: Né? É, inclusive porque ele se garante na porrada com a Jaquita, né? Não podia é. ser outro. Cara. Exatamente. É, né? pode... Exato. Agora,
4: logo em seguida, a Gotham, a Gotham coloridaça, né? Sai do... do meu caminho, cidadão. Se é, é... né,
1: a... a linguagem corporal do Dan West ali, o tiozinho, né? Tiozinho barrigudinho, é. num pulan apertado pra poder esconder a tirando
4: o bate porra. spray.
1: Bate repelente de vilã.
4: Cara, não bate não bate mulher. Sabe, você <risos> parecia muito mais atraente com menos momento atrás. Bate desculpas. <risos> é o Batman repelente
6: de vilãs e meninas, mesmo. É, assim, é. Porque, porque é,
4: é igualzinho a série de TV, né? Tipo, é, bate repelente de tubarão. Era não, mas ele
6: tem que ter um repelente de vilãs femininas, ele não bate em mulher, pô.
4: É. Daí em seguida a gente tem um bate Miller, né, o... o Batman do Miller,
1: do
6: Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. O Batman gigante, né, cara? Sim. Com um tanque de guerra.
1: É, um tanque de guerra, pode crer, né, cara? É <risos> Render, né? É, tem até
5: falas tiradas direto do, do, do Cavaleiro das Trevas. O aqui tá chegando por trás e o Batman todo fodão. Eu sei que você tá atrás de mim. Nessa uhum. posição tem nove maneiras diferentes de te, de te derrotar. Uhum. Seis delas vão te
4: matar. Uma bacana é a resposta do Snow, né? Batman, eu deveria ter um nome bacana também. Me chame de Senhor Frio. <risos> 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 daí daí, daí, daí o, o Batman cinquentão dá um. um, um uma porrada na cara do Batéria e vira o Batman do Dinhaparo. Né?
2: Era do Neil Adams, né? Neil Adams, que eu
4: desculpa. Daí é, é, é o Batman vigilante, mas que acredita na justiça, sabe? E, tipo, se você tá doente, vai pro Arca. <risos> tipo, aquele negócio, todo vilão tem a sua chance de recuperação, né? Porque houve Aí... os pais dele, né? e daí a, a, a próxima mudança que tem é o primeiro Batman né, com, que é o Batman que aparece na, na edição 27 ou 28 27? Ou 20, 20, não, não 27. Então, eu, eu não lembro em qual edição ele tá segurando a arma,
6: ah, Era 27
4: tá. 28 ou 29?
6: É, o fato é que é o Batman do Bob Kane. Né? É o Batman
4: do Bob Kane. Luvinha roxa
6: uhum. Bob Kane tá. e Bill Finger, por favor
4: Bill Finger e Jerry Robinson por favor. É,
5: exatamente, o Jerry Robinson eu, eu faço meia culpa porque eu esqueço dele às vezes, mas eu, eu, eu Fico puto com o lance de todo mundo ignorar o Bill Finger, cara. Uhum.
4: Não, em é seguida já muda de
2: novo. Tem, tem muito dedo dele ali, né, cara? Né?
4: E finalmente a gente tem o. Ah, ninguém minha <risos> piada. finalmente a gente tem o. <risos> a gente tem o Batman do universo Old Storm.
2: Ah, né? uh, não. Não, não é. O não, 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 é, não. É, é,
4: quase. Vamos dizer assim, é mais o que o Batman seria no universo Old Storm, né? O Batman mais. Não, real. não, aquela é
2: outra realidade aí antes né? de voltar pro Old Storm. É, é um ele... Batman é.
4: futurista, né? Você não, vê os prédios é lá.
2: É são... boot.
4: Não um futurista, mas, é, mas ele tem <risos> um. Forma muito mais parecido com os Batmans Ele se alinharia no universo Storm, saca? Se tivesse um Batman Nesse universo, seria ele
2: É o Batman do Reboot, cara, ele tem as listinhas na roupa e tal
4: Aqui, pela edição cara, da não pizza, Eu ideia. acho que a referência seria o Alex Ross Não, pelo amor de Deus O Batman do Alex Ross é muito parecido com o primeiro Batman Que apareceu O, Batman, o Alex Ross nunca colocaria listrinhas Na roupa é, é,
7: verdade. Eu achei que ele parecia mais pelo rosto e tal Que parece os olhos
4: Ah não, eu falo que é um Batman mais, mais universo Storm mais mais pro universo planetário justamente porque os uniformes são mais realistas.
2: Acho que é. essa é a ideia do do Caçadei mesmo, do é, é o Day,
4: senso tá? de
5: design do Caçadei aqui nesse
4: Batman, cara. É, é, é o Batman dele, ser, né, cara, com esse, tipo, aproveitando o chifrão de diabo do, dos anos 30, sabe?
2: É, pelo estilo dele mesmo, assim, ele quis fazer o Batman dele, eu acho,
6: pra fechar, ali. Né? Eu gostei do símbolo, cara, o símbolo é realmente o um morcego. <risos> é, é,
4: é, muito boa, essa fala final é boa, né, tipo, ela ela fala pro Batman, dele ele sumir, né? Eu te dei uma surra, você sabe, sei, é nisso que você quer acreditar da ele some daí Ela fala pro... ela fala pro Snow, né? Eu dei uma surra nele. Você gosta dele, né? Ele é seu bate-amigo especial. <risos> Mas... <risos> é uma edição muito, é muito, muito, divertida, na hum. verdade. Uh, onde tem muito espaço uh, aquele espaço que eu falei do silêncio, dos silêncios para cenas de luta, sabe? Tem uh, tem coisas muito divertidas aqui, principalmente na primeira na primeira na primeira luta da Jaquita com, com o primeiro Batman, sabe? É. Sei lá, é pra minha que eu gosto mais
5: Ah, é o mais divertido deles, com certeza, cara
3: Ah, eu acho que é o que mais integra Podia ser um episódio uma, re... uma
4: edição qualquer da série
5: e, Isso é verdade também, podia ser uma edição de Planetary tranquilamente
4: É, podia ser uma referência, uma homenagem ao universo DC, né? Mas como já tinha a... já tinha aquela edição do Doutor Terno, do Super-Homem e da Mulher Maravilha sobrou pra essa
0: não, é,
5: tem isso e tem o fato que, assim, colocar o nome Batman na capa automaticamente vai fazer vender mais, né? <risos> verdade,
6: cara. E Por último, a gente tem Liga da Justiça e Planetary e Terrocura. Liga da Justiça e Planetary se passa totalmente numa realidade alternativa, que não, não é pirata.
5: nem a DC nem o Wildstorm tra tradicional. É a não, única
2: oportunidade
4: não. que a gente tem de ver um Planetary alternativo.
6: É. Essa capa é uma safadeza
2: também, né? Porque tem a Liga da Justiça ali e nem
4: É, tem uma Liga da Justiça, não, tem. Tem, tem o que seria a Liga da Justiça nesse universo que tem um planetário?
2: É, a
6: Trindade. É, basicamente.
4: É, e um, um planetário que tem muita cara dos quatro,
6: né? Sim, exatamente. É, é. Nessa realidade, o Planetary dominou o mundo, né? Eles mandam no mundo.
4: Eles tomaram o lugar dos quatro. É uma né, realidade em que não existem os quatro, na
5: verdade. Eles são os quatro. Eles são os quatro. Eles são os quatro, são os quatro e o Elidia não é exatamente o Elijah. Ele
6: é uma fusão do Elijah Snow com o Lex Luthor, né?
2: Aí o Henry um pouco.
6: Então, a gente tem o Planetary dominando o mundo, e a gente tem o Bruce Wayne, a Diana Prince e o Clark Kent. Deles são os heróis que a gente conhece. Eles são apenas pessoas comuns. É claro que eles têm poderes, mas não, não são heróis, né? Ele, mas eles se conhecem e sabem os poderes S do outro, dos outros. Sabem isso. E o planetário vigia eles, né? O planetário, é sim, planetário o é? vigia tudo,
4: né? é, é, é aquela coisa, né? Vamos, vamos deixar mais claro essa história para Nessa história, especificamente, é, quer dizer, no universo normal, Old Storm o, o, os três, o Planetary, que são o Elaia a Jaquita e o Batera, enfrentam os quatro. É. Que são os vilões. Nessa Sim. história, os quatro Sim. são o Planetary. E a Liga é o Planetary, entenderam o Planetary não, é os quatro não. e a Liga é o Planetary. Uh -huh. a, Liga, a Liga faz o papel do Planetary.
2: É, porque, porque o Planetário só não era um quatro, né? Porque aí Exatamente. Na verdade,
4: e... na verdade, a Liga da Justiça é o Planetary. Não. Nesse universo. É meio confuso, mas, mas é, é isso. Eles são, os eles são os caras que antagonizam com os quatro pra tentar recuperar a rédea do mundo.
7: E eles estão em três, né? Assim como os personagens assim como... principais do Planetary. Exatamente. Na página
5: 3 ou 4, ou 5. Depende de, de onde vocês estiverem lendo. Finalzinho da página tem três painéis. Painel do meio essa é, é, a, a arte dessa edição é do Jerry Ordway. Que não é exatamente o tipo de artista que você chamaria Pra fazer um planetário da vida Embora ele tenha mandado até bem Pra quem tem um estilo datado como dele, ele até mandou bem Mas ele não é lá um cara de... colocar falar, uma...
4: só porque o cara era parceiro do Burn, porra Não, cara Eu acho, eu acho a parte dele extremamente eu, eu, eu vou te alugar até o fim com isso. Porque é. se me alugar com o Foda-se Só que
5: eu mandei a foto de família, sei lá, cara Mandou,
4: mandou eu, vai, eu, Aquele filme vai ser bacana também
5: Então, enfim no painel do meio da parte inferior da página 4 a gente vê o Wardway não é um cara que coloca muita referência nos desenhos normalmente e tal mas por ser uma edição de planetário acho que ele quis colocar uma referência da cultura pop é, então na Popeye. frente da Mulher Maravilha a gente vê o Popeye Popeye
7: caralho é mesmo
3: mano.
7: e o baterista ali né é o baterista tá vigiando ela tá vigiando ela
3: é mas o que eu acho é, do que tava falando antes aí porque o Wells já tinha abordado a Liga da Justiça duas vezes antes Antes de duas formas diferentes. E ele ter levado para esse lugar, esse mundo paralelo, esse
4: universo paralelo, eu acho que é um pouco que eu fugi disso também. Senão ele ia ficar falando muito disso. Eu acho até que tem uma. Eu, eu acho que é interessante dele ter isolado essa história, porque ele deve ter pensado no desenvolvimento do Planetário e tá existem cento e tantos cento né? universos ok será o benedito que em nenhum universo planetário é do mal né daí tipo ele precisava apresentar uma história criou uma história para isso acho
6: vale mesmo porque a história é boa Você nunca vai ouvir a gente falar que uma história do Planetary é ruim ok Bom, mas então, esses três né, A Diana, o Bruce e o Clark Eles se reúnem E decidem derrubar o Planetary
5: Exatamente E aí é, o Bruce, na caverna Enquanto eles se reúnem, o Bruce mostra é, O destino de certas, certos Outros personagens para eles Então a gente vê aqui o Barry Allen sendo dissecado E a partir de, do, do, Dos genes do Barry Allen Inventaram um plugin genético. Do flash para basicamente fazer correr, corriers assim, office boys super rápidos.
4: Que é uma referência a, a, uma, a uma história do William Mason e Lutz que tinha o Correio Capitalista, né? Que eram corriers soviéticos. Lembram disso?
5: Sim, lembro, lembro disso. E também tem uma, uma, um toquezinho do de uma fala só do final de identidade secreta do Buzz. É eles mataram o Ray Palmer aqui para criar o, o, um procedimento médico, então basicamente. Os, os médicos se miniaturizavam como o Ray Palmer e entravam na corrente sanguínea das pessoas e, sei lá, davam um soco na cara do
6: câncer.
4: <risos> é pouco prático, mas é eficiente.
6: E o Anel do Lanterna Verde também, né?
5: É, e o Anel do Lanterna Verde, que eles falam. Ray Palmer podia decodificar isso, mas mataram ele pra socar o câncer. E aí a gente vê o Bruce tendo uma atitude muito parecida com o que a, o Elijah Snow tem normalmente. Ele diz, essas pessoas são lá são padrões, são criminosos de guerra, são assassinos e eu quero acabar com a raça deles.
4: É, é já que a Mulher Maravilha é a Jaquita mesmo, que é, um, que é a Mulher Maravilha mesmo, que so, sobrou pro, pro Clark Kent ser o baterista, o cara da informação.
6: É, um cara que tem um poder enorme, mas que é um idiota, né?
4: Sim, mas,
6: é, mas tipo. tem o John aparecendo, né? O Marciano.
2: Eu não, não sei, sei é. se isso
5: é... é o Marciano É o Marciano É o Marciano é Mar 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 Ele fala É um é alienígena dizer,
6: Ele fala Homer
5: Que é o, o, o deus que ele cultuava Lá em Marte É hum... E é o
6: Dr. Erdel, né? Então...
5: E é E é o Dr. Erdel, cara Agora isso. É ponto muito interessante Prestem Quando vocês forem Prestem muita Muita atenção Nessa máquina do tempo do Erdel Porque a gente vai ver ela de novo
4: Ok Puta, guard, irmão, acabei guard, de lembrar Guarde a informação Lembre-se <risos> que é um universo paralelo Lembre-se que no... Lembre-se que o Planetary nunca foi por esse universo. E olha só como as coisas acontecem lá e cá.
7: É, cara, Planetary um jeito de... ou de outro, não, acaba É uma coisa para ler uma vez só, cara.
4: É, tipo, são, são poucas dicas, poucas conexões. Mas todas elas muito boas, muito perfeitas. Assim. Bom, no fim de tudo. Não, é só um detalhe, mais
5: uma vez. É, eu não gosto muito da arte do Ordway, como eu acabei de falar, cara. Mas na página 29 aqui, eu acho que ele fez a melhor página da carreira dele, cara. Que é essa página que o, o Ambrose Chase e o Clark que a gente estão se encarando aqui. E, é. e, e tem essa sequência de câmera lenta e a gente vai vendo o Clark olhando ele com raio X e aí o, o Clark cortando o bolso dele com a visão de calor. É genial essa página, cara.
4: Bom, mas o que todo mundo quer saber, já que estamos cheios de spoiler, quem quer saber quem vai estraga prazer para que revelar? Quem vence essa batalha?
6: Ah, Ambrose?
4: Não, ao fim da revista ué.
2: Horas. Ah, ah o que morre,
6: claro, se fudeu, morre. <risos> é o Clark
4: Fudeu
6: É, eles, eles derrotam o Ambrose aqui Mandam ele pra máquina do, do Dr. Erdel E depois eles vão pra Lua Na, na sede do Planetary Que é, é muito parecido com a sede da Lua do, Da Liga da Justiça, né Na época do, do Morrison
5: Sim, é, a gente vê praticamente todos os heróis desses empalhados aqui
6: Inclusive o Raul com um furo na cabeça
5: É, foi aí que eu virei fã do Ellis pro resto,
0: resto da vida
6: não, nessa parede a gente tem toda a tropa dos Lanternas Verdes, né? Todos os Lanternas é. Verdes, Che Hackers, tem pode, pode. E a o Killow, ah, ah, tem, um tem um... o Tomar, Ai, tem ro -ro -ro
2: -ro que tá com a cabeça
6: furada. O, o Clark é o primeiro a morrer, que eles mandam ele pro espaço, e não sei porque nessa versão ele não consegue respirar no espaço.
4: Ué, na versão do Burnie, não consegue respirar no espaço, esqueceu? Consegue, pô. Na versão do Burnie não, tá louco?
6: Não, ele só voltou
4: a respirar no espaço lá com o Jeff Lobby, cara. É, na a versão do Bernie, ele não respirava no espaço Lembra quando ele foi embora pra, Ele foi embora da Terra E ele tinha o respirador que o Hamilton fez para ele
6: Ah, tá Pois é,
4: é esse é o super-homem do Bird Chamado Jerry Ordway <risos>
6: <risos> é, no fim das contas, a gente tem a, a Mulher Maravilha lutando contra a Jaquita. A Jaquita tá meio Lady Shiva nessa edição, eu achei, cara. Tá, é. E o Batman lutando contra o Elijah Snow, né? Elijah Luthor? Elijah Luthor. Elijah Luthor, né? Tá igualzinho.
5: É, porque esse Elijah Snow é basicamente o Luthor do, do Animated, né, cara? É o Sim. careca de terno branco. <risos> o
1: legal é que você vê, né? O Batman vira e fala, né? 20 anos treinando.
5: E aí ele desvia a bala é. com a mão, porque ele é um Não, com a
1: mão não. Com né? os batarães. Exatamente. E legal que o uniforme dele, você vê que é um uniforme bem, tipo. Tirando o cinto ser dourado, o olho está aqui, o uniforme é bem uniforme camuflado, de invasão impreção.
5: É sim, porque é uma versão do Bruce Wayne que não tem aquele viés pra ser teatral, né?
6: Uma roupa mais prática mesmo. É, uma roupa totalmente funcional, né? Yeah. Ele só bota o capuz ali na hora que é pra proteger contra o, o, os poderes do Snow. O Batman derrota o Snow, o Snow fala: ah, eu te conheci que você não pode me matar, mas aí chega a Mulher Maravilha e mata ele, né?
1: <risos> ele não pode, mas eu posso. É. Perdeu o Playboy.
4: <risos> daí você fica. Pensando o que isso tem a ver com o que com o... porque essa história tá aí, né? Porque uh, isso é um prenúncio de alguma coisa que vai acontecer na linha de tempo que a gente está acompanhando do planeta da e daí você percebe que várias coisas têm suas correlações, né? Mas acho que isso vai para o próximo podcast. É isso,
5: vai para o próximo podcast. É, é duro querer entrar em spoiler demais, mas não tem jeito.
4: as edições vistas hoje essas 16 edições qual é a melhor para cada um? É difícil, hein? É, é, eu sei
7: que é difícil. Bom, eu fico com a 6, pela intensidade e o começo da é,
4: reviravolta. A edição né? 6 é a do, dos 4,
5: né? Isso. Porra, eu não sei, cara. Eu gosto muito de todas. Eu gosto muito da 10. Mas eu acho que eu vou acabar ficando com a 7, entre essas que a gente viu. A 7 é, é a,
2: a... da invasão inglesa. A, a
5: invasão a inglesa. Invasão a é, eu fico
2: com essa também,
5: cara. Eu vou ficar com a 7, porque, assim, muita gente pode ter não gostado, mas eu acho. Eu acho que o, 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 o Constantine se tornando o Spider-Man ah, foi um toque de gênio, assim. Pro, <risos> o que Planetary se propõe a ser. Eu, é, acho, eu que acho que, foi que essa cara... é a mais
2: intensa, assim, né, Carlos, em termos da, das referências e tudo mais, assim.
5: Sim. E também porque quando o, o L se propõe a escrever no estilo do Alan Moore. Nos flashbacks do Jack Carter, ele dá um show, né, cara? Mas não ele é só no Carter,
4: estilo tá do Alan Moore, ele tá escrevendo... É mais... Percebe o, ta... o tamanho do bolo de texto? Não é o estilo do Alan Moore, é o estilo do Jimmy Delano.
5: Porra, é. tem razão, cara. Tudo é. bem, de qualquer forma, ele dá um show. Eu... Cê...
1: Pô, eu vou com o Brunão nessa, melhora pra mim é a Mas faço duas menções honrosas, cara. A 4, pelo visual do personagem, né, cara? Gostei muito daquele visual que emula um relâmpago no peito, mas é um traje, me lembra bastante o, o metron, me lembra um monte de coisa que eu gosto de referencial. E a 10, né, cara? Porque a 10 é, Eu acho muito bacana como, como se inicia. Quem tiver ali de a referência da Fortaleza da Solidão também. O super-homem estranho, vai.
6: Eu gosto muito da 1, mas eu acho que vou ficar com a 11. Eu gosto bastante também dessa, da trama de espionagem e foi quando eu percebi que eu estava sendo enganado desde o início.
3: <risos> eu gosto é. da 1, cara. Da... Da, das referências, das homenagens, acho bem legal.
4: Pra mim, a edição chave e, uh, dessa, de tudo que a gente viu, e pra mim, é por isso que eu vou escolher ela, é a edição 9. Uh, é a edição do Ambrose. Uh, é é a é edição, é edição, é edição onde você entende que tem algo tem algo a mais acontecendo no, no planetário que você não faz a mínima ideia do, do que seja, é quando você percebe que há é algo muito maior e está acontecendo faz tempo, é a primeira história no passado planetário então é quando você percebe que a história do planetário não é só no presente ela invade o século XX né? apesar de achar o crossover com o Batman muito divertido também
2: é. Eu ia falar justamente isso agora Viva 7 com honrosas ao crossover do Batman, que eu acho divertidíssimo Ter, ter todas aquelas versões do básico e tal né?
6: Você viu, cara, isso, isso que, eu, que, eu, que eu acho mais maneiro Cada um escolheu a sua edição Aqui, e eu acho que a melhor edição Não bateu com ninguém, cada um escolheu uma Diferente. É, bastante se escolha divergentes é, Você vê que a série é tão boa que Tem tantas edições boas, né, que é. Não tem uma melhor do que a outra coisa,
4: uma, coisa, uma coisa interessante é que ninguém Escolheu uh, uma edição do, do primeiro arco e o que... E o Leão. Ah, então tá, então esquece o que eu falei. <risos> é, que, é, que o, é que o primeiro arco, apesar de tudo, o primeiro arco tem essa, tem essa coisa da, da arte do, do Cast dele tá evoluindo ainda. É, e não só a arte, a divisão de quadros dele, tudo, sabe? É, ainda, é, ainda é bem diferente. Mas. Ah, é uma série brilhante, pra eu falar o mínimo. Né? É
7: deixar o recado aí pros ouvintes, cara, que se vocês não leram, corram, cara, leiam tudo, e não escutem esse comic que pode se vocês não leram. Isso,
4: avisa agora. É, é. mesmo no final, né? É, 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 é.
1: Leiam, pra, tudo pras próximas, né? É uma boa recomendar já pra quem chegou até aqui, ler do 13 do em diante. É. Pra é. Pra... é. Lembrando
4: que o último você vai ter que baixar, porque não saiu no Brasil, a edição número 27, ah. que é, é a edição fundamental Fundamental para fechar todo, todo o nó do, do, do planetário. Que no 26 você pensa que a história inteira está resolvida, essa que é a verdade. Quando você acaba de ler o 26, você pensa, cara, acabou tudo, acabou. E você se esquece do mesmo jeito que o, que o Elias não esqueceu de várias coisas, ainda tinha ponta solta ali. E tem tanta ponta solta e o Elias é tão brilhante para resolver que você vai ficar puto se você não ler. Então, baixa o 27, leia o 27. É Isso, depois, você compre
1: todas as outras, foram publicadas. E a é 27, que infelizmente, por cruzice das editoras, não foi lançado aqui, uhum. você tem a liberdade de baixar ou comprar gringa. Aí vai, vai da capa de você. É, é, é que
4: se você comprar a gringa, se você tiver um Kindle Fire, talvez você consiga comprar a gringa. Se você tiver um o aplicativo da DC pro, pro iPad e já tiver disponível na loja, tá como o
5: Eu acho que tá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Planetário foi digitalizado. Então, daí você vai
2: poder ler. Não, cara, os paperbacks são baratos, não. Dá tipo 10 dólares cada... cada o ah.
6: É, no, no Brasil, acho que a gente não tem mais esperança De ser publicado não, né, cara Que os direitos estão com a Panini, mas não tem o menor sinal De que eles querem publicar isso É,
4: que a Panini tem que publicar 4TPs, né É como eu digo, rola uma... Eles devem ter os planos deles, sabe
6: não, não...
4: Aí a é crítica gratuita, tipo Porque eu não posso esquecer que tem um editor lá Que eu levi, cara que, é, Ele é muito empenhado em querer trazer esse tipo de material E às vezes é A, a, encrenca, é, a encrenca é num nível mais acima dele é, Diretor
2: Editorial da, da Mitos. Então a gente pode se ser por aqui até semana que vem. Um abraço. Valeu. Até. Abraço, abraço. Até
1: mais, gente. Hello, teacher.
0: Tell me what's my lesson. Look right through me. Look right through me. And I find it kind of funny. which I'm dying, are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
5: Elaide não é exatamente o Elaide, ele é uma um mamamá, do. Nossa, caguejei legal agora.
0: <risos>
2: <risos> o Comic Pod é o podcast do site multiversodc.com.